0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur CCP Folge 56 mit dem Titel Campfire 4.0. Erst habe ich wieder mit dem Jörn alleine hier, bevor unsere Gäste nachher dazustoßen. Ich Moin. hoffe, was ich mit Jörn hier bin. Da ist er schon. Da war er schon. Moin, Jörn.
1: Na, jetzt yes. Och, ja, du, äh, der normale Wahnsinn, wie immer, ne? Richtig. Es ist alles wie immer. <lacht> du hast eben schon mal gesagt, so Wochentage verschwimmen immer mehr in der Pandemie. So, es, es macht gar keinen Unterschied mehr, ob es Wochenende ist oder Werktag. Äh, ja, oh. <lacht> Ist halt so, wie es ist. Das ist, wie es ist, ja. ja. Naja,
0: nichtsdestotrotz wollen wir uns heute einen schönen Abend zumindest machen, ne?
1: Ja. Und ein bisschen aufnehmen, ja. Und wir sind ja so wahnsinnig produktiv diesen Monat. Zwei Folgen. Ja. ja. Äh, Im April, das äh, haben wir, haben wir selten. Dafür, dass wir eigentlich nichts erleben. Ja, genau. <lacht> Richtig. Schon
0: verrückt, ja. ja. Ja, wir haben auch wirklich nicht viel erlebt, ne? Das nee.
1: Und das Wenige würde ich auch, glaube ich, eher erzählen wollen, wenn das die anderen auch dabei sind. Ja, genau. Dann haben wir da gleich noch Gesprächsbedarf, äh, Gesprächsstoff für.
0: Genau. Ich würde auch sagen, wir machen, wir springen einfach mal heute im Skript mal ganz nach hinten und fangen einfach mit dem Kommentar an. Genau. Soll ich den mal vorlesen? So. Und zwar haben wir einen Kommentar bekommen von Madame Like am 18. April 2021. Sie hat geschrieben, stopp. Vor 20 Jahren gab es keine Plumpsklos mehr, das neue Toilettenhaus wurde im Mai 1994 eröffnet. Das alte Toilettenhaus steht schon länger. Von wegen immer sauber und modern. Haha. Ha. Scheinbar haben die Fernsehleute die Kackhäuser, vom camping -Clan so genannt, nicht gesehen. Ich rede nicht vom Toilettenwagen auf der Leuchtturmspitze. Einfach mal über Google Bewertung lesen. Zum Thema Verlegung und Abwasser. Die Leitungen wurden von ein bis zwei Polen, schwarz, verlegt. Die Dauercamper haben dafür 400 Euro bezahlt und wenn eine Neuvermietung erfolgte, dann wurden wieder 400 Euro verlangt. Der Platz ist nicht gehegt und gepflegt. Es gibt sehr viele Trecksecken, zum Beispiel die sogenannte. Parkplätze. Warum die Dauercamper nichts sagen, liegt daran, dass sie dann längste Zeit auf dem Platz waren. Der andere Teil sagt nichts, weil sie sonst der Krähe die Augen aushacken würden. Wir waren von 1994 bis 2018 Dauercamper und haben viel mit den dreien erlebt. Aber nicht, dass sie fleißig arbeiten. Sorry, aber die Selbstdarstellung der drei ist in keiner Weise authentisch. Die Realität sah anders aus. Was sie sehr gut können, ist reden, reden, reden. Wer sie kennt, kann aber auch ihren wahren Charakter erkennen. Ich empfinde es als Schande, dass man diesen Dreien so eine Plattform bietet. Jetzt sage ich ja. einfach mal Uff.
1: Haben wir haben erstmal mit den Ohren <lacht> geschlackert, als wir den Kommentar gelesen haben. Ähm, erstmal vielen Dank für den Kommentar. Genau. Ähm, das ist ja auch äh, ein, ein, eine wichtige Ergänzung, finde ich, zu unserer Folge mit dem Camper-Clan. Aber ja, wir können das jetzt natürlich nicht überprüfen. Weder, weder das eine noch das andere. Wir waren beide noch nicht auf dem Platz. Äh, wir haben uns das vorgenommen, da mal hinzufahren. Äh, ich bin jetzt auch noch nicht so abgeschreckt, dass ich sage, ich will es auf gar keinen Fall. <lacht> Ein eigenes Urteil bilden möchte ich mir da schon. So, wenn da jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat, das kann man ja niemandem absprechen. Und aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass wir irgendwie überprüfen könnten, was jetzt stimmt. Also wessen Darstellung, ne? So ihre oder die von den dreien?
0: Überhaupt nicht. Also, will ich auch gar nicht. Also nur wenn man von 1994 bis 2018 der Dauercamper war, sage ich mal, kann das ja so schlecht eigentlich nicht gewesen sein. Das sieht mir fast so ein bisschen aus, als wenn man so ein bisschen hm, knatschig auseinandergegangen ist irgendwie, aber ist auch.
1: Ist möglich, ja. Ja, ist genau. möglich, ja. So, Und dann ist natürlich noch die Frage, Schande, dass man den dreien so eine Plattform bietet, worauf sich ja. das jetzt bezieht. Ne? War das jetzt auf uns gemünzt oder, oder auf die Produktion von D-Max? Äh, ich weiß es nicht, stand jetzt ja, nicht. nicht. Wie gesagt, ist immer schade, wenn jemand mit irgendwas schlechte Erfahrung gemacht hat. Ich war eigentlich mit dem Gespräch soweit ganz zufrieden. Fand die Folge eigentlich ganz nett. Mal ja. so für zwischendurch. Mehr, mehr wüsste ich da jetzt auch gar nicht zuzusagen. Nö. Wir lassen uns jetzt einfach mal so stehen
0: und dann ist gut. Ja, ne? Aber trotzdem, trotzdem danke für so einen Kommentar. Es ist auch
1: mal so. Es ist nicht alles immer
0: Friede, Freude, gucken und alles schön und alles toll.
1: Richtig, und dann muss man das auch aussprechen, wenn das so ist. Dann muss man das auch mal aussprechen, ja. genau. Also nicht
0: nicht böse, dass wir jetzt so ein bisschen, aber Jörn und ich haben beide erstmal so, uff, so. hast schon den Kommentar gelesen, eingegangen ist, das mhm. war schon so ein bisschen mal
1: einer von der anderen Seite. <lacht> ja, und wie gesagt, das ist ja auch dann völlig in Ordnung. Wenn es ja. so ist, dann ist es so. Dann, äh, hören wir uns das auch gerne an, nur wir können uns da, glaube ich, nicht den den Schuh anziehen, äh, das jeweils zu überprüfen. Nee, nee, das, das können wir auch gar nicht. Wie sollen wir das abdecken? Wir nee, können doch nicht alles überprüfen und machen und tun. Und das können wir nicht. Dafür ist das hier ein Hobbyprojekt. Genau.
0: Ja, jetzt wollen wir unserem Hobby nachgehen. Ich würde sagen, ich mache gleich mal wieder das Feuerchen an und mhm. dann holen wir mal die Gäste dazu.
1: Was hältst du davon? Mach das mal. Jetzt bin ich gespannt. Zack. Es läuft wieder eins. Es läuft wieder. Wird dann gleich wieder warm. Großartig. So, und dann lass uns einmal die übliche kurze Vorstellungsrunde machen. Wie immer gerne in alphabetischer Reihenfolge nach Vornamen. Äh, ja, ja, bitteschön. Wer möchte, wer, wer, muss dann anfangen? Äh, André, ich Land denke mal, ich muss dann anfangen.
2: anfangen. Genau. <lacht> 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 okay, ähm, also, ich bin André, ähm, bin 45 und komme aus dem Südraum von Leipzig. Und wie ich es schon mal irgendwann mal kommentiert hatte, ähm, waren damals Sönke und Marco dran schuld, dass wir zum Camping gekommen sind. Also, Schuld im positiven Sinne. Ja gut, Ja. nie verkehrt. Genau. Wie bist du denn auf den Podcast gekommen, zu sagen, wenn du noch gar nicht gekämmt hast? Ähm, den Podcast hat irgendwann mal in der Geocaching-Community jemand in seinem Podcast erwähnt gehabt und dadurch war ich dann gleich Hörer der ersten Stunde. Okay, sehr schön.
1: Da ist dieses Hobby doch zu was gut. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, dann sind wir bei C.
3: Ja, okay. Ähm, ja, ich bin Christian. Ich komme aus Lehr mit Familie. Ja, wir sind auch ebenfalls eigentlich also für den camping caravan podcast wieder gekommen zu campen. Indem ich irgendwann mal die ganzen Folgen so nachgehört habe und ja, das hat dann wieder angefixt.
1: Das ist ja verrückt. Die ganzen Folgen nachgehört, das ist ja auch so eine Leistung. Ja. Das sind ja schon ein paar Stündchen.
3: Ne? Ja, gut. Ich meine, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Also, da waren die ersten, weiß ich, fünf oder zehn Folgen oder sowas rum. Und von daher ging das eigentlich. Morgens auf um dem Weg zur Arbeit und ja, und wieder zurück. Da dann, dann war man so drin.
4: Ja.
1: Sehr schön. Und dann fehlt noch René.
5: Jo, äh, René, ich komme vom Niederrhein, vom schönen Niederrhein, bin aber ähm, aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, ja, ich kämpfe, ich habe mal versucht äh, nachzurechnen. Ich glaube, ich kann das relativ genau datieren. Das sind jetzt 27 Jahre, die wir mittlerweile mit dem Zelt unterwegs sind uh. und wow. ich halte hier mal die Fahne für die Zelter hoch. <lacht>
1: ja, das ja, ist, das ist haben wir viel zu selten.
5: Ja. Genau, und äh, seit heute bin ich 48 Jahre alt. Oh,
3: herzlichen Freude, Glückwunsch.
0: Geburtstag. Ja,
2: Happy Birthday.
1: Oh, Dankeschön. da möchte ich doch direkt mal. drauf anstoßen. Ach,
0: ja,
2: ich auch. Ich habe schon, hab schon drauf gewartet. <lacht> Prost. Prost. Ja, nee,
4: Prost.
5: Danke schön. Am richtigen Lagerfeuer hätte ich jetzt natürlich eine Runde Selbstgebrautes ausgegeben, aber so müsste mir glauben, dass das sehr schön aussieht und auch gut schmeckt.
1: Ja, ja. das sagt auch noch nicht gehabt. Nee. Einer, der Geburtstag hat, hier bei uns. Aber andererseits, viel mehr Party kriegst du ja noch in diesem <lacht> nicht. Ne? So. so ehrlich wollen wir es sein.
0: Ah, das stimmt leider. Ja, schöner Mist. Ich hatte gerade mal hier so für die Statistik mal kurz geguckt. wir haben Mittlerweile sind die, wenn du jetzt alle Folgen nachhören wolltest, wirst du jetzt bei 86 Stunden, 41 Minuten und 58 Sekunden. Und dazu kommt der heutige Podcast. Ich weiß nicht, wie lange wir machen, aber da können wir die 88 Stunden bestimmt Übersetzen zwei
5: Rettbewerb für Marco, oder? Oh Mann, ja, genau ist das, das doof, ist doof, wenn dann alle
1: kennen und wir kennen die nicht, nicht Ja, aber wo er recht hat, hat er recht, also muss ich sagen. Ja. Schön auf den Punkt gebracht. Obwohl ich bei dem von so irgendwie gelesen hatte, dass er auch einen Podcast hat,
5: ne? Einen ruhenden Podcast. Ähm. Einen Also ich habe einen ähm, Blog am Start, einen Outdoor-Blog bin eigentlich, ähm, seit wir mit dem Campen begonnen haben, ähm, also in Mecklenburg-Vorpommern, ich bin im Kanu-Verein gewesen und äh, da war das halt so, dass äh, Zelten ähm, die Default-Übernachtungsmöglichkeit war und ähm, ähm, dadurch ist halt eine große Outdoor-Leidenschaft ähm, erwachsen, ähm, die alles mögliche mit beinhaltet und ich hatte dann irgendwann, also ich habe mal versucht zurückzuschauen, die Website oder die, die URL habe ich glaube ich 2000 registriert und ähm, dann halt, wie man das früher gemacht hat, also mit äh, handgestricktem HTML rumgebaut. Ähm, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts anderes, genau. Behaupte seitdem auch steif und fest, dass ich einen der ältesten Outdoor-Blogs Deutschlands habe. Ähm, und irgendwann ist halt auch die Idee mit dem, mit dem Podcast ähm, ähm, entstanden. Ähm, wir haben jetzt seit anderthalb Jahren nichts mehr aufgenommen, aber die, ähm, der Wille ist da, das wieder aufleben zu lassen.
0: Okay. Ich würde sagen, wir nehmen die Adresse mal mit in die Shownotes auf. Na ja, und dann Unbedingt, ja. Ja. Ich muss da auch nochmal reingucken, ich muss auch mit deiner Folge noch mal deine Folge nochmal, weil Outdoor interessiert mich auch mal nicht immer. Ich war auch darüber verwundert, dass ich da noch gar nichts von gehört hatte irgendwie. Normal kriegt man Enko zumindest immer mal irgendwas mit so auf der Bereich, aber na gut, aber holen wir nach.
4: Genau.
0: Ja, im kanu -Verein. ich sagte eben schon mal, man Kanu-Fahren, da kann man sich an meinen Spree-Kanu-Fahren erinnern wahrscheinlich, ne? So, habt ihr bestimmt gehört, oder? Ja,
5: ja und herzlich ja. gelacht. Wir alle. Weil man sehr gut nachvollziehen kann. Ne? Ich meine, das ist eine Situation, die kennt wahrscheinlich jeder, der mal im Boot gesessen hat. Und äh, von daher war das sehr plastisch. Ja. Jo, so ist das. Wo ist das Feuer hin?
0: Das, oh, das Feuer ist aus. Oh Mann. Oh, pass auf. Oh, jetzt ist das wieder an, ne? ja. Ich habe das Stück Holz wieder ein bisschen in die Mitte geschoben.
5: Ich <lacht> <lacht> fiel nämlich gerade ein, dass ich die, die Folgen, ähm, typischerweise aktuell, weil ich ja äh, nicht so viel mit dem Auto fahre wegen Homeoffice, äh, meistens bei den Laufstrecken äh, auf den Ohren habe und äh, das Knacken, ich, ich habe mich so oft umgeschaut äh, während des Laufens, weil <lacht> <lacht> ich immer dachte, da ist jemand hinter mir, aber das, das war halt nur das, äh, das nette Feuer, was da geknackt ja. hat. Und ich habe auch nicht gelernt äh, nach den drei Folgen.
1: Sehr schön, ja. Wir haben heute mal einen etwas anderen Einstieg in die Sendung. Ich habe nämlich äh, ein kleines Interview vorher aufgezeichnet mit Albert Merkel, äh, mit Ä und ohne E. Ähm, er hat den Verein Wohnmobil für Klimaschutz gegründet und was dieser Verein ganz genau macht, das habe ich mir von ihm erklären lassen.
6: Wir haben uns Ende 2019 gegründet, also das heißt, wir sind noch recht jung. Wir sind mittlerweile auch ein gemeinnütziger Verein und haben zwischenzeitlich bundesweit 133 Mitgliedern, immerhin aus zehn Bundesländern. Allerdings muss man auch sagen, fehlen uns noch sechs Bundesländer. Und das Prinzip ist so, dass wir einen Cent pro gefahrenen Kilometer mit unserem Wohnmobil oder Freizeitfahrzeug, das kann auch ein Caravan sein. Das bezahlen wir als jährlichen Mitgliedsbeitrag. Das heißt, wenn jemand 5.000 Kilometer fährt im Jahr, bezahlt er beispielsweise 50 Euro. Das wird nicht kontrolliert. Das ist ein freiwilliger Beitrag. Aber wir sagen auch maximal 100 Euro im Jahr. 100 Euro würden auch bedeuten 10.000 Kilometer. Also das ist schon eine ganze Menge. Ja. Und äh, ja, mit diesem geld äh, finanzieren wir im kern unsere aktivitäten ja wir haben dann noch spendengeber also wir haben ja fördermitglieder da sind wir auch sehr dankbar dafür immerhin elf stück mittlerweile aus der campingbranche also von wohnmobilherstellern über Karavanvermietungen, äh, äh, über campingportale ähm, und die spenden uns äh, jährlich auch Geld und auch das Geld setzen wir ein für unsere Aktivitäten.
1: Was sind das für Aktivitäten? Wie muss ich mir das vorstellen?
6: Also unser Kern, unser Kernpunkt ist das Pflanzen von Bäumen. Ähm, ich sag mal, wir 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 sind Camper alles zusammen und äh, ja, uns treiben eigentlich zwei Dinge an. Das eine ist, dass wir sagen, also umweltbewusstes und nachhaltiges Camping ist heute schon wichtig und es wird vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. Vor allen Dingen, wenn man so die die, steigenden, die steigende Beliebtheit vom Campingurlaub sieht, dann glaube ich, wird, wird dieser Faktor ein wichtiger werden. Das war das eine. Und das andere, und das sieht, glaube ich, jeder von uns, wenn er spazieren geht, wenn er wandern geht, wenn er unterwegs ist, das sind die Wälder, die äh, unter dem Klimawandel leiden, die äh, absterben, die kaputt gehen. Und äh, da haben wir gesagt, gut, wir wollen was tun, gerade was die Nachhaltigkeit von Campingreisen angeht. Und wir spenden Bäume, pflanzen diese gespendeten Bäume aber dann auch tatsächlich eigenhändig. Mhm. Also wir arbeiten mit Forstverwaltungen zusammen, weil wir sind keine Experten, also wir wissen ja nicht, wo welche Bäume am besten gepflanzt werden. Deswegen arbeiten wir mit Forstämtern zusammen in ganz Deutschland und spenden die Bäume und kommen dann vor Ort zusammen und pflanzen sie. Das ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona etwas schwierig gewesen. Das heißt, wir mussten in zwei Fällen auch schon zurückgreifen auf sogenannte symbolische Pflanzeaktionen, da konnte eben dann nur ein oder zwei Vereinsmitglieder vor Ort gehen, konnten symbolisch ein paar Bäume pflanzen, aber den Rest äh, hat dann die Forstverwaltung selbst gepflanzt. Wir hatten eine richtige Aktion, wo wir wirklich mit mehreren Mitgliedern teilnehmen konnten, das war letztes Jahr im Harz. Da haben wir gemeinsam mit der dortigen, Forst, äh, dortigen Forstverwaltung 200 Bäume gepflanzt. Das war eine super Aktion, ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Es ist einfach, äh, ja, es ist was Besonderes, wenn man so einen Baum in die Erde pflanzt und und dabei sich vorstellt, dass man das tatsächlich für die nächsten Generationen tut. Weil wir werden diesen Baum als großen Baum nicht mehr erleben, sondern es werden künftige Generationen sein.
1: Und das ist ja auch und gerade im Herz, äh, im, im herz ist ja... Äh das sieht ja ganz furchtbar aus, habe ich mir sagen lassen. Mein Podcast-Kollege Marco fährt da regelmäßig hin und macht da sehr gerne Wanderurlaub. Und der sagt auch, also der, der Wald ist da in einem ganz erbärmlichen Zustand. Also.
6: Das, ist, das, sieht, das sieht schlimm aus, äh, ja. äh, also wenn man das sich anzieht. Und, und von daher ist es eine tolle Sache. Und äh, man tut was für die Natur. Äh, aber man tut natürlich auch was für äh, den Klimaschutz, weil... Äh, ein Baum, es gibt da so eine Zahl, dass, die, die lautet, dass ein Baum so über alle Lebensphasen hinweg und auch über alle Baumarten hinweg, das ist ja immer unterschiedlich, ob ich eine Eiche, eine Buche oder eine mhm. äh, Fichte habe, äh, pro Jahr 10 Kilogramm CO2 speichert. Pro Jahr. Mhm. So, Das heißt, wir haben mittlerweile 722 Bäume gepflanzt und diese von uns gepflanzten Bäume kompensieren sozusagen jedes Jahr rund sieben Tonnen CO2. Das soll natürlich noch mehr werden, also wir planen allein in diesem Jahr noch drei bis vier Spenden und Pflanzaktionen. Jetzt im Mai haben wir eine in Bayern, aber das wird wahrscheinlich schon wieder kritisch werden, weil die Corona-Lage so ist, wie sie eben momentan ist. Mhm so dass wir möglicherweise auch in Bayern nur mit einer geringen Anzahl von Mitgliedern tatsächlich die Bäume dann 300 Stück pflanzen können also das ist doch so ist der, der der Kernbestandteil des Vereins jedes Mitglied kann bei den Pflanzungen mitmachen wir machen das ausschließlich in Deutschland wir versuchen auch die pflanzgebiete so zu legen dass sie in dem bereich sind wo auch möglichst viele mitglieder sind damit auch viele mitglieder die möglichkeit haben daran teilzunehmen und nicht hunderte von kilometern fahren müssen um an einer aktion teilnehmen zu können und ja das ist auch wir stoßen da auf positive resonanz auch bei den forstverwaltungen die sind immer sehr dankbar für solche Spenden und insbesondere Pflanzaktionen. Und wie schon gesagt, das ist einfach auch ein tolles äh, Gemeinschaftserlebnis.
1: Hm. Ich würde einmal kurz so einen Schritt dann zurück machen. Jetzt bin, sind wir ja auch Camper hier im, im Camper, Camping Caravan Podcast. Ähm, und das heißt also, der, der Gedanke ist der, ich, ich fahre mit meinem Wohnwagen äh, übers Jahr so los, stoße dabei natürlich CO2 aus und der, der Verein ermöglicht es mir dann sozusagen äh, etwas zu machen, das diesen CO2-Ausstoß jetzt natürlich nicht direkt kompensieren kann, aber der zum Beispiel der zumindest ein Äquivalent dann bietet.
6: Ja, Sie können das so sagen, aber wir verstehen uns jetzt nicht als Kompensationsverein. Ach so. Für, äh, nicht, dass das falsch verstanden wird. Also so, so nach der Maßgabe als Camper muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben und ich muss jetzt auf jeden Fall dann meinen CO2-Ausstoß kompensieren. Ähm, das ist, wir mal, mal, nicht das Kernanliegen des Vereines, äh, sondern wir geben die Möglichkeit, dass ich als Camper, sagen wir mal, mal, im Gegenzug dafür, dass ich äh, in der Natur reisen kann, wiederum etwas Gutes tun kann. Und äh, das kann ich dann eben mit äh, der Pflanzung und der Spende von, von Bäumen tun. Ähm aber wir sind kein, kein Kompensationsverein, wie es, wie es es in anderen Bereichen gibt, wie, wie äh, Atmosphäre, zum Beispiel äh, im Bereich der Fliegerei, ähm, sondern der Kern ist eigentlich, wir sind ein Verein von Campern, die gerne in der Natur sind und die auch der Natur wieder was zurückgeben wollen. Mhm. Und bei dieser Gelegenheit haben wir natürlich den positiven Effekt, dass die Bäume das von uns ausgestoßene CO2 tatsächlich auch in Teilen, zumindest über die Jahrzehnte hinweg, wieder äh, kompensieren.
1: Okay. Aber also man, man sollte schon dann auch äh, Forstfan sein, wenn man bei Ihnen Mitglied wird, höre ich so ein bisschen raus.
6: Naja, nicht zwingend. Also man sollte, man sollte ein, sagen wir mal, ein, ein umweltbewusster ähm, Campingliebhaber sein. Also man, weil wir haben auch neben den Bäumepflanzen noch ein weiteres Standbein oder eigentlich zwei weitere Standbeine, die wir momentan aufbauen. Und da drückt sich das aus, nämlich, dass wir zum einen sagen, wir müssen natürlich unser eigenes Verhalten auf unseren Campingreisen möglichst umweltbewusst gestalten. Da sind wir aktuell dabei, ein Leitbild zu erstellen, also für die für die Vereinsmitglieder selbst, wo das zum Ausdruck kommt. Aber wir wollen natürlich dann auch, ich nenne es jetzt mal, Verhaltensempfehlungen formulieren, wo wir sagen, ja, es wäre gut, wenn sich zumindest mal die Mehrzahl der Camper weitgehend nach diesen und jenen Verhaltensgrundsätzen bewegen sollte, damit wir einfach umweltgerecht und nachhaltig unserem Hobby nachgehen können. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass wir uns so in den Bereich reinbewegen ökologische Gestaltung von Stellplätzen. Das geht nicht überall, es gibt Stellplätze natürlich irgendwo äh, mitten in der Stadt zum Teil, da wäre es schwierig, aber ähm, wir wollen schon versuchen, dass wir die ökologische Gestaltung von Stellplätzen voranbringen. Wie wollen wir das tun? Ähm, wir sind aktuell dabei, einen äh, Kriterienkatalog zu erstellen in so einer kleinen Arbeitsgruppe von Mitgliedern. Äh, quasi die Frage beantworten, was macht einen ökologischen, umweltgerechten Stellplatz aus? Und ähm, das wollen wir natürlich den den Stellplatzbetreibern zur Verfügung stellen, als, als Handreiche sozusagen. Und was wir dann auch noch machen wollen, wir wollen äh, auf unserer Homepage dann ökologische Stellplätze, die eben aus unserer Sicht dann bestimmte Kriterien erfüllen, auch präsentieren, veröffentlichen so dass der Camper wenn er möchte auch ganz bewusst und gezielt ökologische stellplätze auf seinen reisen aussuchen und aufsuchen kann so als zusätzliches angebot so wie ich heute stellplätze aussuchen kann die in der nähe einer Therme liegen oder die am bestimmten die eben bestimmte kriterien erfüllen würden wir gerne so eine möglichkeit schaffen dass der Einzelne auch Stellplätze nach ökologischen Aspekten aussuchen kann.
1: Und dann, ich denke immer gerne in so in Anführungszeichen Weltherrschaftsmaßstäben, dann irgendwann ein Siegel rausbringen, was dann der Stellplatzbetreiber auf seiner Homepage pinnen kann. Geprüft. Wenn Sie das
6: weiterdenken, wenn Sie das weiterdenken, könnte das dahin laufen, aber ich sage mal, ich sage auch, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wir sind letztlich ein kleiner verein ja. und wir wollen das ganze ja nicht wirtschaftlich äh, betreiben sondern wir sind ja auch gemeinnützig das heißt äh, die einnahmen die wir haben an, an spendengeldern an mitgliedsbeiträgen die müssen wir ja auch eins zu eins wieder ausschütten in entsprechenden gemeinnützigen äh, aktivitäten und das ist der kern Ja, also von daher wird es sicherlich äh, kein kein ökosiegel geben was vielleicht auch noch geld kostet aber natürlich ist es eine gewisse auszeichnung äh, für Stellplätze, die dann letztlich unter der Überschrift ökologisch gestaltete Stellplätze vielleicht auf unserer Homepage irgendwann in der Zukunft erscheinen, aber ohne wirtschaftlichen Hintergrund.
1: Und wer jetzt mehr wissen möchte über den Verein, da haben wir natürlich einen Link in den Show Notes. Und was mich jetzt interessiert, wo ihr das gehört habt, was haltet ihr denn davon? Ist das, haltet ihr, findet ihr es das sinnvoll, das so das sowas zu machen?
2: Ich fange einfach mal an. <lacht> ähm, also die Idee mit den Bäume finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ne? Also es gibt sie ja auch beim Flugzeug etc. Und ähm, wenn man für das, was man jetzt hier durch die Gegend fährt, ähm, und das ist halt dann teilweise doch nicht gerade wenig, was dann im Jahr zusammenkommt, dann einen kleinen ökologischen Ausgleich liefern kann, finde ich das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und ich muss auch sagen, ähm, bei uns hier in der, Aktion, äh, in der Region gibt es diese Aktion auch, aber nicht von Campern. Und wir haben auch schon ein paar Mal an so einer Aktion teilgenommen. Und wenn man dann einfach mal jetzt die erste Mal, wenn wir da waren, war glaube ich 2013, wenn man jetzt so nach acht Jahren mal da vorbeifährt und sieht, wie groß die Bäume dann jetzt mittlerweile geworden sind, dann sieht man dann auch, was man dann selber so mit seinen eigenen Händen in so einem Tagwerk dann mal geschaffen hat. Weil dann werden bei so einer Aktion, die hier in der Gegend stattfindet, dann gleich mal so 10.000 Bäume bepflanzt.
0: Das ist schon ein Sümmchen, 10.000 Bäume, das ist schon Wald.
1: Und da weiß man vor allen Dingen auch, was man gemacht hat abends. Äh, das
2: weißt du definitiv.
5: <lacht> ich konnte mich des Eindrucks nicht so ein bisschen äh, erwehren. Ähm, du hattest mal nachgefragt, ob das äh, eigentlich der Fokus auf diesem Ablasshandel in Anführungszeichen liegt, äh, was er verneint hat. Äh, aber ich hatte bis zum Schluss den Eindruck, dass es eigentlich genau der Zweck ist. Äh, so im Sinne von sch doch schlechtes Gewissen, weil. Äh, Wahrscheinlich sind ja die Motoren in den Wohnmobilen dann doch nicht so die saubersten. Und also ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, was noch? Also was ist noch der Sinn von dem von dem Verein?
1: Ja, also er sagt ja auch Gemeinschaftserlebnis stelle ich mir auch vor, dass das, dass das gut funktionieren kann dass das bestimmt eine, eine tolle Sache ist. Also immer, wenn ich irgendwie Zeitungsberichte lese von äh, Grundschule X hat hier irgendwie so und so viele Bäume gepflanzt und so, ähm, das wird immer wieder geschildert, was wie, wie gut das allen Beteiligten gefallen hat und, und was für einen Spaß sie dabei hatten und wie viel sie vielleicht auch dann gelernt haben aus Gesprächen mit dem Förster oder keine Ahnung. Ähm, aber ja, es, ich gebe dir recht, es klingt tatsächlich schon sehr danach und letztlich, welcher Motor ist sauber, ne? machen wir uns nichts vor, ähm, gibt es nicht so viele, dass man da vielleicht so eine, so eine Idee hat, so, das so ein bisschen kompensieren zu wollen und auch noch es mit etwas zu verbinden, was, was vielleicht dann auch noch ein schönes Gemeinschaftserlebnis ist, danach noch irgendwie was zum Grillen auf ein, aufs Feuer legen oder so finde ich eigentlich ganz nice.
5: Vom Grundgedanken her, keine Frage, tolle Idee und ich denke mal, gerade auch die Camper sind natürlich daran interessiert, dass ähm, das Grün nicht verschwindet ne? und ähm, dass halt nicht alles vom Borkenkäfer vernichtet wird. Ja.
0: Das hat Johann ja schon gut angesprochen mit dem Harz da, weil dem Harz ist sind ja teilweise echt, es sieht aus wie auf Schlachtfeldern, da sind ja nur noch abgesägte Bäume irgendwelche Baumwurzeln, die da rausgucken felderweise, das ist echt schon krass. Ja, also ja. Ja, aber von der Sache her finde ich das eigentlich auch. Das klingt erstmal eine vernünftige Geschichte eigentlich. Wo ich so ein bisschen drüber erstaunt war, war mit diesen diesen Wohnmobilstellplätzen, wo er sagte, dass man diese ökologisch macht. Also die Stellplätze, die ich hier bei uns am nord -Kanal so kenne, da wurde eher die Ökologie erstmal komplett beseitigt. Das wurde geteert, es wurde betoniert, es wurde gepflastert, es wurde alles grün entfernt. Und ja, wurden Stellplätze errichtet. Also das hat mit Ökologie nicht viel zu tun, was hier im Kanal
1: stattfindet. Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang.
5: Das ja, Wahrscheinlich ist die Idee auf genau so einem Stellplatz entstanden.
1: <lacht> das kann auch sein. wir hätten hier gerne mal einen Baum. Naja, ich meine letztlich, also wenn du irgendwie eine, eine Maßnahme machst mit, mit Flächenversiegelung, also jetzt nicht, ich weiß gar nicht wie das bei Privatleuten ist, aber halt irgendwelche öffentlichen Geschichten, da gibt es auch immer Ausgleichsmaßnahmen irgendwo anders. Hm. Ne, so Also einfach, um den, den Eingriff in die Landschaft äh, auszugleichen, wird dann irgendwo, also ich habe jetzt gerade heute ähm, berichtet über eine Autobahnbaustelle und die haben dann irgendwo ein, ein Naturschutzgebiet neu angelegt, wo jetzt irgendwie eine riesengroße Zwergschwankolonie siedelt. Ähm, so Sowas in der Richtung. Und das halt im kleinen Maßstab halt mit so ein bisschen Wald aufforsten oder ja unterstützen beim Aufforsten. Hm.
5: Was, was mich irritiert hat in dem, in dem Interview war, dass ihr euch als Camper gesitzt habt.
1: Ja, äh, das hat sich irgendwie so ergeben. Das stimmt.
5: Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie du dich vorgestellt hast, ne? äh, Auch vielleicht vor deinem beruflichen Hintergrund.
1: Ja, ach, nö, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Das war halt so, so eine, so eine äh, weiß ich nicht, das, der, der, der Erstkontakt lief über, über Mail und. Irgendwie, ich glaube, es wäre wahrscheinlich anders gelaufen, wenn wir uns auf dem Platz über den Weg gelaufen wären oder so. Aber es war jetzt halt nicht so ein, ja, das, das Gespräch hatte dann doch wenig Camping-Hintergrund irgendwie der, so von, vom, fehlt, vom ja. Gefühl her. Ja, genau.
5: Aber ich entnehme deiner Reaktion, dass äh, ihr das genauso handhabt wie ich. Ähm, auf dem Platz wird grundsätzlich
2: geduzt, egal wie alt. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, eigentlich ist ja. schon immer so gewesen.
1: Also gut, wenn mich jemand mit Sie anspricht, dann antworte ich auch genauso. das empfinde ich als höflich, aber eigentlich ja, auf dem Campingplatz ist man per Du.
5: Ich, ich gucke dann immer so entsetzt. Ne? also bei, bei Älteren ja, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, sicherlich auch schon den einen oder anderen mal gesiezt, einfach aus, aus Respekt vor dem Alter, Ja, wenn dann, ähm, ich erinnere mich an, an, an äh, Begebenheiten, wo dann ein Pärchen vor dir steht, äh, beide sind 80. Ähm, haben sich ein Reisemobil gekauft, ähm, sind bis vor, weiß nicht, wenigen Wochen noch ähm, auf das Dachzelt oben raufgekrabbelt und, äh, weißt du, da, da stehst du einfach nur mit, mit äh, offenem Mund davor und denkst du so, meine Güte, äh, bitte, bitte, lass mich in dem Alter noch so unterwegs sein. Ja, und ähm, ich meine, dann war es dann irgendwann schnell an ihnen zu sagen, komm, wir sind Camper, wir sind jetzt per Du. Ne? Aber ähm, ansonsten, wenn dann so gerade Jüngere auch ankommen ähm, und äh, einsitzen, dann gucke ich immer ganz entgeistert halt und frage, komm, hast du mich gerade geduzt?
2: <lacht> ja. ja, Da kommst du dir auf einmal dann schon 20 Jahre älter vor.
0: Das ist so, ja. Wenn einer plötzlich sie sagt... Wenn du deiner Jogginghose und deiner Bierbuddel auf dem Campingplatz stehst. Morgens um halb zehn. Morgens um halb zehn, genau. Also ist das wieder noch nicht. Ja, schön, dann muss schon Bier, ne? das hast du doch immer, oder? <lacht> nee, ich ne, ich, nee, nee. Bier gibt's abends, aber nicht tagsüber am also. Camping. Hier muss ja auch noch ein bisschen wandern und. Ne? Irgendwo sind
3: über Camping
1: sein. Das stimmt. Ja.
4: <lacht> jo.
0: Ja, wie sieht es bei euch aus mit Camping dieses Jahr irgendwie? Habt ihr schon irgendwelche Planungen oder irgendwas? Habt ihr Hoffnung? Oder wie soll man das formulieren?
5: Wir können den, den, den Grad des Optimismus mal daran abmessen, wer den, ähm, nächsten, das nächste Wochenende gebucht hat. Also das das am naheliegendste äh, zum Campen. Ich lege mal vor mit Christi Himmelfahrt.
2: Oh, nee. Ja. Wir haben Pfingsten. Also wir erst den Sommerurlaub im Juli. Okay. Also ich habe auch Himmelfahrt gebucht
0: aber oder reserviert. Aber ich habe einen Vorteil euch gegenüber, glaube ich, naja. Und zwar haben wir hier in Eckernförde und der Schlei-Region so, so eine Modellregion. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt euch.
5: Ja. Äh, hätten wir auch werden sollen. sollen bis heute.
0: Okay, genau. Ja, hier wir hatten ja mehrere. Wir hatten ja an der Lübecker Bucht hatten wir eine und in Büsum und Eckernförde und Schlei und die Lübecker Bucht hat jetzt verschoben und hier glaube ich auch auf 1. Mai erstmal 10. Oder 10. Mai sogar. Aber Eckernförde und Schleidregion haben tatsächlich gestartet und Himmelfahrt haben wir einen Platz in der Schleiregion reserviert und vielleicht kann es dann sogar losgehen, mal gucken. Also unser Inzidenzwert ist momentan irgendwie bei 55. Mal gucken, ob sie den in der Zeit hochkriegen, auf 100. was hier so los ist. Also ich arbeite in Eckernförde und fahre jeden Tag nach Rendsburg zurück mit dem Auto. Was mir das hier so jeden Abend so an Wohnmobilen und Wohnwagen und Campern und so entgegenkommt, ist schon beachtlich. Also das scheint schon Deutschland unterwegs zu sein, an die Ostsee in Eckernförde. Das
1: Überall, ganz Schleswig-Holstein. So. Also um jetzt einmal die Runde voll zu machen, also wenn alles nach Plan läuft, dann werden wir wahrscheinlich am kommenden Sonnabend den Wohnwagen auf den Saisonstellplatz ziehen und mit bisschen Glück dann vielleicht auch schon da übernachten. Aber auf jeden Fall stellen wir dann schon mal ab. Das oh, ist schon mal safe. Ja, aber äh, genau zu den Wohnmobilen, äh, die unterwegs sind. Das ist halt also hier in Husum. Jeden Tag Leute aus, aus aller Landkreise. Kennzeichen äh, findest du hier mit, mit Wohnmobilen. Ähm, so, aber das ist halt so, so widersinnig, weil also man darf ja nicht touristisch übernachten. So in Schleswig-Holstein gibt es eben das Verbot, du darfst keine Touri-Übernachtung annehmen. Also sprich, Campingplätze sind geschlossen, Wohnmobilstellplätze sind offiziell geschlossen. Klar, wenn du jetzt natürlich zufällig einen Freund hast, der einen großen Hof hat und der dich dafür umsonst stehen lässt, weil du, oder keine Ahnung, bist vielleicht auf einem Tagesausflug, dann äh, darfst du natürlich zur äh, wiederlangen der Fahrtüchtigkeit äh, irgendwo stehen. Aber also wir hatten jetzt hier vor 14 Tagen stand hier bei uns in der Nachbarschaft so ein rollendes Einfamilienhaus mit äh, Haveland Kennzeichen. Also dem nehme ich vielleicht noch ab, dass der morgens irgendwann gegen 8 zu Hause losgefahren ist, dass der gegen 17 Uhr bei uns war. Aber dann ist es halt auch kein Tagesausflug, weil er dann einkalkuliert haben muss, dass er irgendwo übernachten muss. Und sei es nur zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit. Aber das ist, also es scheint eine Menge halblegalen Wohnmobiltourismus zumindest zu geben. Das nehme ich tatsächlich eher mit Wohnmobilen wahr, weil die scheinbar leichter autark irgendwo stehen können als Wohnwagenfahrer.
0: Ja, auch die, die ganzen kleineren Campingwagen, da diese Mercedes-Sprinter und was weiß ich, was alles die ja. Größenordnung ist, ja, auch alles voll mit den Dingern.
1: Die ne? ja. also, zähle ich da mit dazu.
5: Ja. Im Zweifel stehen die sogar unerfälliger ne?
3: Ja, eben. Ja. eben. Wenn man so Kalifornien oder sowas hat, ne? Genau. Ja, genau.
5: Das ist wirklich so eine, so eine Situation, wo ich äh, um, die Vanlife-Jünger äh, und äh, caravan und Wohnmobilbesitzer sowieso beneide, <lacht> weil ich fall definitiv auf in meinem Zelt, <lacht> wenn ich mich aufwühle. Ja.
1: Na und du hast halt, du machst halt sofort äh, Campingverhalten, ne? ja. sobald du dein Zelt aufbaust. Du, du, du machst das nicht, um die, die Fahrtüchtigkeit wiederzukriegen. Ja. Das wird eine längere ich Diskussion, glaube
5: ich, habe ich das versuche weiß zu machen. Ja.
0: Die, die Frage ist ja sowieso mit der Fahrtüchtigkeit, inwiefern muss man da irgendwas nachweisen oder müssen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fahrzeuge beim Auto fahre ich jetzt in Harz, ich penne im Auto, und nachts klopft an der Scheibe Polizei irgendwie, ja warum ich da auf dem Wanderparkplatz stehe und schlafe. Und ja. Dann sage ich, ja ich bin hier irgendwie auf dem Tagesausflug gewesen und ich wurde plötzlich müde und ich dachte mir, ich fahre mal hier Richtung Brocken und schlafe hier. Oder, oder Und dann heißt das ja okay, wenn sie die Fahrtüchtigkeit wiederstellen wollen, dann ist das natürlich in Ordnung, schlafen sie gut. Angenehmes Nächtle und Tüse oder was. Das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen.
1: Ja, so richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Also, was mir halt einfällt, ist, wir haben da hier auch schon mal drüber gesprochen. Es gab den Fall äh, von einer Frau, die mit ihrem Wohnmobil nach St. Peter-Ording gefahren ist, weil sie da, und das war vor der Pandemie, weil sie da eben einen Campingurlaub auch machen wollte und hat dann vor Ort festgestellt, es ist nichts mehr frei. Kein Wohnmobilstellplatz, kein Campingstellplatz. Also hat sie sich irgendwo auf dem Parkplatz gestellt und wollte da übernachten. Und da hat sie dann eine Strafe bekommen. Ähm, weil das. dann, weil sie weil gesagt haben, das ist eine illegale Übernachtung. Sie hat dagegen geklagt und das Amtsgericht hat gesagt: Nee, das stimmt, wenn du irgendwo hinfährst, um da deinen Urlaub zu verbringen, dann darfst du dich da natürlich nicht auf dem Parkplatz stellen. So, aber wenn du. So, und dann, dann ist dann. Also, wenn ich jetzt irgendwie äh, Ordnungshüterin wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen: Also, sie sind von Schleswig-Holstein zum Brocken gefahren als Tagesausflug und haben nicht damit gerechnet, dass sie wahrscheinlich zu müde sein werden nach 20 Kilometer Wandern und Geocachen. Also hallo, und, äh, ich fahre normal in einem Stück ins Allgäu. Ja. <lacht> Wie soll ich <lacht> das damit weiß rechnen, dass ich zum Brocken müde werde? <lacht> Weil du auf dem Weg zum Allgäu nicht zwischendurch anhältst und äh, 14 Harzer Wandernadelstempel holst. <lacht> Bitte was?
3: Und nicht zwischenzeitlich 20 Kilometer spazieren geht, ne?
1: Das ist das, ganz genau. Ja gut.
0: Ja, wie, wie findest du das denn allgemein hier mit unseren Modellregionen hier, Jörn, hier oben an der Küste? So?
1: Ich bin da sehr, ähm, sehr ambivalent. Ähm, also Nordfriesland, meine Heimatregion hier, ähm, die gehört ja dann auch ab 1. Mai mit dazu. Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich eine gute Idee ist. Also wir sehen es ja jetzt, ähm, Schleierregion und Eckernförde sind schon gestartet. Und da kam jetzt vorhin, äh, habe ich zufällig noch gesehen, die Pressemitteilung, dass die ihre Prognose nach oben korrigiert haben, dass die also äh, doppelt so viele Leute oder doppelt so viele Buchungen haben, wie sie erwartet haben. Also halb Deutschland pilgert jetzt in diese in, in die Schleiregion. Das Ganze natürlich unter einem relativ strengen Testregime. Das heißt, du musst also ankommen mit einem negativen PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt ist, du musst alle 14 Ta alle zwei Tage dich neu abstreichen lassen. Zumindest ist das die Regel für Nordfriesland. Also jede Modellregion stellt eigene Regeln auf, wie die das handhaben wollen. Bei uns ist das so, dass da auch zusätzliche Testzentren geschaffen worden sind. Aber das, das Problem ist halt, finde ich, ein anderes. Du hast halt einerseits die Leute, die, die herkommen, möglicherweise... Und im Vergleich zu Schleswig-Holstein sind das ja alles Hochrisikokreise. Wir so, sind halt einfach das, das Tal der Glückseligen hier mit äh, zum Teil ja wirklich noch niedrig zweistelligen ähm, Inzidenzzahlen. So, die kommen schon mal her. Das ist im Prinzip eine Art Risiko. Und dann hast du ja trotzdem auch gleichzeitig die Leute, die sagen, äh, wir machen da einen Tagesausflug hin. Also jemand, der, äh, keine Ahnung, in der Nähe von Ratzeburg wohnt oder in der Flensburger Förde, der kommt vielleicht auch auf die Idee, äh, mal nach Eckernförde rüber zu gondeln, äh, weil man da halt vielleicht dann äh, doch wieder im Restaurant essen kann oder weil dann da vielleicht doch irgendein, eine Veranstaltung stattfinden kann. Und dann macht er halt den Test bei sich im, im Schnelltestzentrum. Das heißt, du hast einfach viel mehr Leute in so einer Region, als gut wäre. Ja. Und da habe ich ein kleines Problem mit. Und das sehe ich auch hier nicht so gut, dass es, wenn es in, in Nordfriesland losgeht, ähm, dass das dann hier besser wird. Also seit 12. April darf hier die Außengastronomie aufmachen, landesweit in Schleswig-Holstein. Und das ist hier am, am Husumer Hafen, das also ist voll. Und da sind Abstände zwischen Tischen und die Regel äh, ein Haushalt plus eine Person. Oder es sind jetzt, glaube ich, plus zwei Personen. Das ist eine, eine, eine unverbindliche Empfehlung, also da hält sich hier keiner dran. Die Tische stehen trotzdem nah beieinander oder es sitzen halt trotzdem dann irgendwie vier Typen an einem dieser Tische, wo ich mich frage, na ob ihr jetzt wirklich alle aus zwei Haushalten seid, kann ja, ja. sein, ja, klar. So. aber man weiß es halt am Ende auch wieder nicht. Aber das ist dann eben genau die Sache, kommt der Mensch mit dem Stuttgarter Kennzeichen am Wohnmobil tatsächlich für einen Tagesausflug hier vorbei? Oder ist er auf dem Weg zu seiner Ferienwohnung und hat gedacht, er nimmt das Wohnmobil, damit er unterwegs dann mal äh, die Fahrtüchtigkeit wiederherstellen kann. Ich bin wirklich unsicher, was das angeht. Und ähm, wir waren letztes Jahr um diese Zeit deutlich besser davor, die Pandemie einzudämmen und haben alle irgendwie mitgespielt mit Flatten the Curve und wie das, was es da alles für Wahlsprüche gab. Das ist, glaube ich, keine besonders schlaue Idee hier gerade.
0: Ich denke auch noch nicht, also aber das Ganze soll irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich begleitet werden und ausgewertet werden und was weiß ich was, aber ah, ich weiß nicht,
1: ja, das ist, wir werden das sehen.
0: Und gibt das diese Modellregion denn eigentlich nur in Schleswig-Holstein oder auch? Nee, nee, sehen?
1: das ist bundesweit möglich,
0: bundesweit möglich, okay.
5: Also ich komme hier aus dem Rheinkreis Neuss und der hatte sich auch dafür beworben, aber bei uns sind die Zahlen jetzt halt aktuell so, dass es das alles abgeblasen worden ist. Also NRW ist natürlich sowieso anders getroffen von Inzidenzzahlen. Aber ja, ich glaube, da wollten sich ganz viele Regionen positionieren, um halt zumindest mal einen Ausblick zu geben auf kleinere Öffnungen. Ich sehe es ganz ähnlich wie du, Jan. Ich bin auch ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite seht man sich natürlich auch so ein bisschen nach einem Anschein von Normalität. Halt. Und wir hatten am 1. April, ähm, mein, mein Sohn hat äh, angefangen zu studieren und wir mussten äh, Zimmerschlüssel äh, abholen und äh, er fängt in Trier an. Und Trier sind, also zumindest Anfang April waren die Inzidenzzahlen auch so tief, dass die halt außen Gastronomie auf hatten. Ey, wir haben uns gefreut wie die Kinder. Das war wie ein Tagesausflug für uns. Ja? Morgens einen Test geholt, runtergefahren, die ganzen administrativen Kram erledigt und danach in Biergarten. Fassbier. Ne? Haxe. Zwei, zwei Paulaner, ähm, das ganze auf der Außenterrasse mit Blick auf den Mosel, geil. Wir haben uns gefreut wie die Kinder. Ja natürlich,
0: ja, klar, ist ja auch natürlich. geil, ist auch so. Ja.
1: Also ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich möchte das auch ganz schnell wieder machen, aber. Das wollen
5: halt alle. Genau. Ja, das, so. der Gesamtrahmen, der stimmt halt im Moment nicht. Ne? Das ist halt, es geht ja. halt in die, ähm, gefühlt äh, mit den, mit den ähm, Öffnungen und mit den Modellregionen, hatte man das Gefühl, wir sind jetzt auf der letzten Meile. Die Zahlen sagen halt, nee, Freunde, <lacht> das dauert noch ein bisschen.
0: Genau, genau so sieht das aus. Ja. Das ist doch ein falsches Zeichen, was man da teilweise setzt, glaube ich. Ne? Ja, genau. also, ich hatte vorhin noch gelesen, der Heidepark macht jetzt wieder auf irgendwie. Ja. Die haben gestern irgendwie so ein, so ein Urteil da gewonnen, irgendwie, wo sie geklagt hatten gegen die Schließung. Jetzt, jetzt macht der Heidepark auf. Also, ich meine, auf der einen Seite machen wir jetzt hier Ausgangssperre ab 22 Uhr, aber vorher kann ich in Heidepark oder was. Also, irgendwie ah, weiß ich nicht. Irgendwie beißt sich das alles so ein bisschen. Habe
5: ich denn die Achterbahn für mich alleine? <lacht> ja. ja. Ich weiß es nicht,
0: wie das laufen soll. Natürlich auch mit Hygienekonzept und was da alles stand und hast nicht gesehen und vielleicht sind da nachher auch pro Quadratmeter weniger Leute als in Rendsburg im Stadtpark oder das mag alles sein. Aber irgendwie von der Sache her klingt das irgendwie komisch. weißt so. es ist Lockdown, Ausgangssperre und aber der Streitzeitpark hat geöffnet. So das ist irgendwie, hm.
1: ähm, Jetzt kam auch heute die die Meldung, dass irgendein Heavy-Metal-Festival im in Süddeutschland stattfinden soll im also Ende August. Das ist nicht das Wacken Open Air. Die haben sich immer noch nicht festgelegt. Ich weiß gar nicht, wie hieß das denn jetzt wieder? Versucht das gerade nochmal zu finden. Und also da bin ich halt komplett raus. Ähm, weil also Festival und Hygiene geht schon in normalen Zeiten nicht. Das ist so. Und jetzt wollen sie halt sagen, ja gut, wir haben halt dann 40.000 Gäste auf dem Feld und die werden dann täglich getestet. Und nur wenn negativ ist, darf dann darf bleiben. zur Bühne. Aber was ist denn dann mit den anderen? Die, also die, man steht ja sowieso dann irgendwo Zelt an Zelt an Zelt und sitzt irgendwie zusammen und so weiter. Ja klar, die sind draußen. Schön und gut. Aber oh, also nee, das fühlt sich nicht so schlau an alles.
2: Problem ist ja auch, wenn es das einzige Festival ist, dann wollen ja wirklich alle hin. Also das heißt, du hast ja einen richtig großen Ansturm von den Leuten, die dorthin wollen. Na gut,
1: ausverkauft ist ausverkauft. Ne? Ja, Wenn gut, du 40.000 okay. Tickets hast, dann sind die halt weg. Insofern, aber das ist zum Beispiel das, was ich, was ich in Wacken sehe. Ähm, da fahren halt irgendwie so 70.000 Leute mit Tickets hin und dann kommt dann noch ein bisschen Crew mit dazu. Und dann ist halt auch ein riesengroßer Tagestourismus von Leuten, die wirklich buchstäblich mit Bussen, mit Reisebussen ankommen, einfach um die Atmosphäre zu zu haben und die dann halt auf der Hauptstraße rumflanieren, die wird dann zu, äh, zu, zur Fußgängerzone. Und da haben wir letztes Jahr, also die, die Straße war schwarz vor Menschen. Da waren halt irgendwie, weiß ich nicht, 10 15.000 15 Leute pro Tag, die da halt einfach ohne Ticket und nichts so durchmarschiert sind und einfach in den Vorgärten mitgefeiert haben. Da gibt es ja ganz viele Leute, die dann irgendwie einen Bierwagen in den Vorzelt stellen und eine Pommesbude, die, die regelrecht ihre Flächen da vermieten und, und da Party feiern. Das ist auch alles schön. So. Aber das würde dann halt nicht funktionieren. Das kannst du halt nicht kontrollieren. Das heißt, wenn die Wacken wirklich stattfinden lassen, dann wird es Straßensperren geben. Dann wird man den Ort abriegeln und dann kommst du nur rein, wenn du ein Ticket hast. Oder da wohnst oder arbeitest.
4: Hm.
5: Ja. Hm, hm,
1: hm. Also es wird nicht besser.
5: Nee. Was ich die, die letzte Zeit öfter mal gefragt habe, und ich, ich weiß, ist eine, eine sehr naive Vorstellung, aber sie gefällt mir eigentlich, ähm, ähm, was ist, wenn Corona jetzt wirklich vorbei ist? Ja? Also ähm, ich, ich weiß, es wird wahrscheinlich in kleinen Stufen erfolgen etc., aber jetzt stellen wir uns ja einfach mal vor, es wäre jetzt ähm, die Entscheidung bundesweit ähm, Montag am Wochenende, Wochenende wird geiles Wetter, Samstag ist Corona vorbei. Ich stehe mir über die totale Eskalation <lacht> vor.
1: Ja. Das, das wird
5: so sein. Das ja. ist eine sehr schöne Vorstellung.
1: Ja, also ich habe da äh, neulich erst äh, so drüber nachgedacht und dachte so: Ja, klar, wenn's, also wenn das irgendwann mal wieder geht, dann werde ich halt echt pleite sein, weil ich permanent im Kino sein werde und mir irgendwelche Konzerttickets klicke, die ich halt normalerweise nicht gekauft hätte, einfach weil es wieder geht. Und ich, wir werden auch sehr viel mehr essen gehen. Wenn das, wenn das alles wieder funktioniert. Aber also die Voraussetzungen dafür, das, die sind halt hoch. Ich glaube, das wird eine super geile Zeit, weil wir auch sehr viel Party feiern werden und äh, irgendwie gucken müssen, wie wir die ganze Freizeit in das restliche Leben integriert kriegen. Aber bis dahin. Also ich bin da lieber vorsichtig.
2: Ja. Aber apropos Essen, also wir hatten das jetzt mal ausprobiert, um einfach mal wieder dieses Gefühl zu haben, Essen zu gehen und sind einfach mit dem Wohnwagen dann von einer Gaststätte gefahren, die hier so ein Wohnmobil-Dinner anbietet und das war einfach mal wieder, ach, mal wieder irgendwie mm. mal raus und dieses Gefühl haben, mal wieder was draußen zu machen.
1: Das ist schon ganz cool, dieses Wohnmobil-Dinner eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Habe ich schon öfter gehört, wenn ja. es stattfinden darf. Oh. Gab es jetzt auch mehrere, die, wo die die Veranstalter dann beim Ordnungsamt angezeigt worden sind? Okay. Obwohl das natürlich totaler Quatsch ist. Ne? Das wohnmobil da ist ja gerade der Witz daran, dass man in seinem Fahrzeug bleibt. Genau. Aber da war dann halt die Ansage so: Nee, das ist eine, da haben zu viele Leute auf zu engem Raum Kontakt miteinander, das funktioniert nicht. Ja, gut. Ja,
0: es gibt ja auch mittlerweile da Verordnungen und Regeln, das kann man auch nicht mehr alles nachvollziehen. Da hatte ich heute gelesen in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind die Dauercamper auf dem Campingplatz aus Mecklenburg, die ihren Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben. Die dürfen den ganzen Tag da irgendwie an ihrem Wohnwagen rumtüteln, ihre Rasen mähen, ihre Zwerge umstellen. Da. Aber abends dürfen sie nicht im Wohnwagen schlafen, müssen nach Hause. Also man, Das kann man doch nicht mehr erklären, oder? Das
1: nee, also ich, Das. Nee, Ich habe das auch gelesen, ich habe da auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Also in Schleswig-Holstein steht auch wirklich explizit im, in der Verordnung drin, dass auch Dauercamper Zweitwohnungsbesitzer sind und die dürfen ihren Dauerstellplatz genauso nutzen wie jemand anders seine Ferienwohnung, die ihm selber gehört.
0: Ja, ich wieder, nicht finde, das kann man nicht erklären. Tagsüber rennst du da durch die Gegend, du rennst Richtung Sanitärgebäude, du rennst ja. Richtung Kiosk, du rennst ja. Richtung Wasser und nachts, wo du eigentlich in deinem Bett liegst oder noch vielleicht noch Fernsehen guckst im Wohnung irgendwas, da musst du verschwinden. Das
1: darfst du nicht, das ist zu gefährlich. Naja. Also, also der, der Erklärungsansatz könnte halt sein, dass man eben sagt, also Ausgangssperre und man muss dann gefälligst in seinem richtigen, echten Stein zu Hause sein. Und das ne, Camper sind ja dafür bekannt, gesellig zu sein, so dann sitzt man vielleicht doch irgendwie am Lagerfeuer, Hallöchen.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, weiß das auch nicht. Meine, das Gute sind ja momentan bei uns hier die Temperaturen, da mag ja eh nicht draußen sitzen, ne? Das ist ja noch richtig lausig kalt. Also ich weiß nicht, bei uns steht die Kolscherzeit momentan so tagsüber so, ah, sie gehören, 9 bis 12 Grad oder so.
1: Ja, aber wir hatten auch schon Tage mit 17, jetzt gerade diese Woche.
0: Ja, zwei oder so. Naja. <lacht>
2: aber wir haben Ende April. Naja. <lacht> ja. Also wir haben ja so die Woche 18 Grad gehabt und wir haben jetzt auch die ersten Nächte schon im Wohnwagen geschlafen. Also wir haben einfach jetzt entschieden gehabt, okay, wir holen den aus dem Winterquartier raus, stellen den in die Einfahrt und machen dann einfach Camping in Einfahrtshausen. Seinfahrt
0: ein
4: ich Sehr schön. Das ist
2: ja fast so wie unser Kuhkoppelcamper da. Ne?
0: Ja, aber. Der hat, sein, der hat seinen Stück Wohnwagen auch schon wieder aufgestellt. Das gute
2: Stück wenigstens mal nutzen, weil dafür habe ich ihn ja da. Ah.
0: Das war so die Philosophie, die meine Frau Tanja ja auch hatte, weil unser Wohnhaus steht auch noch in der Halle und ich wollte ihn, eigentlich sollte er jetzt am 19.04. also heute, am 22. nehmen wir auf, also vor drei Tagen hätte er normalerweise zum TÜV und Gastprüfung sollen und ich habe da angerufen und gesagt, pass mal auf, den Wohnung aus der Halle holen, bringt jetzt nichts, was soll ich damit, ich stelle mir den auf die Auffahrt, ärgere mich jeden Tag, dass ich nicht los kann, ich würde den Termin gerne verschieben und dann sagte er so, ja, aber vor dem 31.05. haben wir da nichts mehr frei ich sage, so, das ist in Ordnung, bis Ende April hat er eh TÜV und wenn ich denn noch tatsächlich Himmelfahrt nochmal los soll, einen Monat darf man eh überziehen, vonsofern alles gut und dann war hier kurz so ein bisschen böse Stimmung und man ist so, wir können doch zumindest den Wohnwagen schon mal herholen, wir können doch hier mal auf der Auffahrt entschlafen, im Wohnwagen oder so und ich fand das eigentlich, ich ärgere mich dann eher, glaube ich, wenn ich das Ding da stehen habe und nicht los kann, weiß nicht, oder, ist... Es bin ich da falsch vor. Ist das wirklich so, dass man schon eine Freude hat, wenn man auf der Auffahrt im Wohnwagen schläft? So irgendwie?
5: Wir haben das letztes Jahr Tatsache auch gemacht, äh, dass wir gesagt haben, komm, ähm, aus, aus blanker Verzweiflung, äh, wir stellen uns jetzt äh, unseren äh, Club-Anhänger äh, äh, auf die Wiese in den Garten und äh, stellen das Ding auf. Gucken mal, was wir noch so ein bisschen reparieren können und äh, was wir noch ein bisschen flicken können, sauber machen können, vorbereiten können. Aber dann haben wir tatsächlich im Garten in, im Wohnanhänger äh, geschlafen oder äh, im Klappzelt. zelt
2: also ein, was muss man sagen, wenn man jetzt hier in der Einfahrt steht, ne, das Sanitärgebäude ist top. Ähm, <lacht> und der Empfang ist auch mal richtig gut.
0: Ich wäre vielleicht, wär vielleicht auch ein Ansatz, aber ich hatte mich jetzt für den anderen entschieden. Und wie gesagt, meine Frau hat am liebsten das Ding auch hier gehabt und meinte, dann hätten wir zumindest am Wochenende mal im Wohnwagen schlafen können. Nur bei uns ist hier wirklich, dass hier eine stinknormale Auffahrt an der Straße Also da steht auch kein Baum, also das ist auch nichts
2: Tolles Das ist wirklich nur eine Einfahrt oder Auffahrt.
4: Aber, naja.
2: Ja gut, wir wohnen hier in der Tempo 30-Zone, hier fährt kein großartiges Auto vorbei, von daher stört einen das dann auch nicht.
4: Ja.
0: Jo. Ist halt dieses Camping-Feeling, was man dann halt so ein bisschen hat, zumindest wahrscheinlich. Ne? Zumindest ansatzweise ja.
1: Ja. ja. Naja, wir hatten jetzt ja einen Wohnwagen den Winter über im Garten stehen und auch schon den ganzen letzten Sommer. Ehrlich gesagt, ich war da nicht einmal drin, also klar, zum sauber machen und zum gucken, ob er nass wird oder so, dass ich irgendwie aufpassen muss, aber äh, außer solchen kleinen Kontrollrunden hatte ich auch überhaupt keinen Anreiz. Also dafür war es mir dann jetzt auch einfach zu kalt gerade. Und naja, jetzt ist er halt sowieso gerade zum TÜV. Sieht alles sehr gut aus. Ähm, okay. Also es scheint eine Lösung für das undichte Heckfenster zu geben. Da war ja erst die Ansage, wir kriegen keins, äh, weil, wir irgendwie, weil der Händler uns keins anbieten kann. Dann beim Abgeben hieß es, naja, das gibt es nicht mehr, weil das schon so alt ist. Das ist ja irgendwie 82er Baujahr oder so. Und jetzt haben sie wohl irgendeine Art von Lösung gefunden. Wusste jetzt aber der Typ, den ich heute am Telefon nicht mehr hatte, äh, nicht, äh, der wusste das nicht. Ähm, und sagte aber dann auch noch, sie hatten ein, einfach zufällig bei einer anderen Sache rausgekriegt, dass der Wasserhahn nicht, der hat irgendwie einen Wackelkontakt, den machen sie neu. Und Sie hätten jetzt eigentlich auch schon den TÜV eingetragen, wenn ich Trottel nicht den falschen Fahrzeugschein abgegeben hätte. Jetzt muss ich <lacht> da morgen nochmal hin.
0: Hast du von dem, von dem
1: Knaus für Detles abgegeben oder was? Nee, vom, vom Passat.
4: <lacht> ja, <auch> schlimmer. <lacht>
1: also einfach ja. nicht, nicht so richtig hingeguckt. Die haben auch gar nicht so ähnliche Kennzeichen, das ist totaler Quatsch eigentlich, aber naja.
5: Jetzt hast du auf deinem Passat ein hunderte Aufkleber hinten drauf. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau,
1: richtig. Aber immerhin schlinger -Kommnung. hey.
3: <lacht> ich würde sagen, bei uns ist es eigentlich ähnlich. Wir, wir haben den Wohnwagen auch noch so stehen mit der Plane drüber Und von daher können wir den halt momentan auch nicht nutzen, weil es wenig Sinn macht, jetzt die Plane runterzuziehen, wieder fertig zu räumen, wenn man eh nicht losfahren kann.
0: Ja, und die, und die Frage ist, geht man denn nachher wirklich da rein? Ne? Das ist halt, ich, bei mir war das nämlich bisher in der Vergangenheit so, wie Jörn eben schon sagte, er, er steht hier, aber wenn ich damit nicht los will, hatte ich nie irgendwie das Bedürfnis, jetzt zu sagen, so ich gehe heute, heute Nachmittag in den Wohnwagen, mache mal die Heizung an, höre ein bisschen Podcast oder so. Das habe ich nie irgendwie gemacht. also
4: Ja,
3: ja gut, das könnten wir jetzt auch nicht mal, weil der noch nicht mehr bei uns am Haus steht direkt, sondern ist so 15 Kilometer entfernt. Von daher, da ist kein Strom, da ist kein Wasser, da ist nichts. ne? Und dann macht das wenig
0: Sinn. Ja, ja dann macht das gar keinen Sinn. Naja.
3: Ne?
5: Ich musste unser neulich kurz aus dem, aus dem Winterquartier holen. Wir haben uns vor zwei Jahren so einen ähm, Zeltanhänger geholt, so einen, so einen Offroad-Zeltanhänger mit so einem Klappzelt und der musste nach zwei Jahren jetzt auch das erste Mal zum TÜV, TÜV wo der TÜV mich hoch anguckte. Das Ding sieht halt relativ martialisch aus, weil der auch hinter einem Pickup hängt und äh, guckte mich an, wo wollen sie denn hin, in den Krieg?
4: <lacht>
5: Der hatte so ein Ding offensichtlich noch nie gesehen. Ähm, aber ja, das ist halt schon ein komisches Gefühl, wenn du das Ding dann äh, danach wieder ins Winterquartier stellst und denkst eigentlich vom Wetter her, könntest du ihn jetzt gleich hier behalten und losziehen. Ne? Mhm. Wie gesagt, da bin ich ja... Ähm wir müssen ja wirklich dann noch darauf warten. Also, letztes Jahr war es ja so, dass zuerst die Campingplätze für die aufgemacht haben, die sich autark sozusagen mit Sanitär versorgen können. Und dann waren wir als Zelter natürlich wieder gekniffen und mussten dann halt warten. Das führte dann dazu, dass wir gerade letztes Jahr zu Christi Himmelfahrt zum Beispiel relativ lange nach einem Platz gesucht haben. Und das dann halt auch so ein bisschen chaotisch war. Nordrhein-Westfalen hatte ihre Plätze schon auf. Aber wir, also wir sind immer mit einer relativ großen Gruppe zu Christi Himmelfahrt unterwegs, ähm, was an sich unter Corona ein Problem war, weil viele camping jetzt haben gesagt, die nee, Gruppen nehmen wir nicht. Und dann wollten wir halt in die, in die Eifel fahren, weil es ist von uns aus sind das 100 Kilometer, ähm, also nähere Homezone. Und ähm, da bist du dann auch, wie weiter südlich du gehst, dann irgendwann in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz waren die Bedingungen wieder ganz anders. Bis wir dann nachher einen Platz gefunden hatten, der so ein bisschen skurril war, weil äh, das war so ein bisschen, als ob es Corona da noch nicht gegeben hätte. Die ganze Eifel eskalierte mit äh, Adresslisten und nur einzeln in die Lokale und dann bist du halt auf den Campingplatz gefahren und da hingen noch nicht mal Seifenspender im, äh, im Sanitärtrakt. Ja. Das war sehr skurril. Aber zumindest konnten wir halt unterwegs sein. Ne? Ähm, und es hat relativ lang gedauert, bis wir da den Platz gefunden hatten, der auch gesagt hat, okay, äh, Sanitärtrakt ist auf, und Zelt könnte halt auch kommen. Und ich fürchte, ich glaube, noch hat es vorhin gesagt, das wird halt dieses Jahr alles noch, noch schlimmer, weil aktuell ist die Situation im Vergleich zu letztem April deutlich schlechter. Und ich bin gespannt, was sie machen. Ne? Weil, also, wenn ich mir mögliche Öffnungsszenarien anschaue, dann wird das wahrscheinlich auch wieder so sein, dass die Autarken ähm, zuerst auf ihren Plätzen ähm, akzeptieren. Und hast ja selten mit dem Zelt <lacht> alles dabei.
4: Na ja.
0: ja gut, das war letztes Jahr war das Bundeskabinenfahrt ja auch, wo. da waren wir auch auf Fehmarn und da durften weil die äh, WC-Häuser waren auf, aber die Duschen nicht. Das sagte ich glaube letztes Mal schon, also für drei Tage geht das mal so mit ein bisschen Deo und ein bisschen Trockenhaarshampoo oder so, aber auf Dauer ist das dann schon doof. Ne? Und es gibt ja auch schon viele, was diese ganzen mobilen Duschen, die es mittlerweile gibt, diese Pop-Up-Duschzelte und Solar-Duschen und was man da so alles angeboten bekommt, das ist schon verrückt. Ne?
2: Ja, aber möchtest du dich in so einer autarken Dusche dann vor deinem Wohnwagen dann vor allen nee,
0: Duschen? Nee. <lacht> nee, 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 eigentlich nicht und dann, ich weiß auch nicht mit dem Seifenzeug da direkt den Boden alles, aber das ist auch nicht Ich würde das ist, auch als ne? Nachbarn nicht
1: wollen <lacht> 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 Camperkino in allen Ehren, aber das hat Grenzen.
0: <lacht> ja, aber es scheint ja der Trend zu sein, Wenn du bei Amazon mal guckst, sie sind auch viel ausverkauft, lange Lieferzeiten, das, das scheint sich ja jeder irgendwie jeder Mini Camper, Camper so ein Ding zu holen irgendwie. Gibt es auch schon mit 12 Volt Pumpen denn zum Wasserpumpen mit Wassertank und was weiß
5: ich, was alles. Ich glaube, so eine, so eine schwarze Solardusche habe ich auch noch im Keller zu liegen irgendwo. Ich glaube, in einer der ersten Lagerfeuerfolgen, da gab es diese Rubrik äh, unnütztes äh, Camping-Gadget. Ja, genau. ja, ne? Also ja, das würde ja. ich, würd ich fast da fast darunter <lacht> verbuchen, wobei ich die, die Solardusche vielleicht sogar nur benutzt habe. Was wirklich rausgeworfenes Geld war, war der ähm, dieser Gasgrill-Toaster. <lacht> Also, ich kenne ja die Dinger, ja. das sind diese, diese Aufträge. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja.
1: Ich habe da auch schon davor gestanden. <lacht> ich fand das eigentlich gar nicht so doof von der Idee her. Ja? Wir
2: haben den gekauft und haben den einmal genutzt und seitdem liegt er irgendwo in der Ecke. Und dann haben wir lieber den richtigen Toaster mit in den Wohnwagen genommen.
5: Ja. Bei uns bis zur Mitte der Geschichte genauso. Äh, gekauft, einmal genutzt, äh, weggestellt und seitdem toasten wir halt nicht mehr. <lacht> <lacht> aber auch wieder, ne, also, äh, wenn du halt die Möglichkeiten hast. Äh bei uns ist halt auch so, dass wir ähm, vom, vom Zelten her, also ich habe im Keller liegen bei uns äh, sieben Zelte rum äh, und das ist halt je nachdem, äh, wie, der, wie der Setup ist, äh, nimmst du halt auch un unterschiedlichen Kram mit. Ne? Also ich habe jetzt kein Problem mit dem, mit dem Zeltanhänger, den Pickup und den Anhänger vollzuladen, dann ist dann halt auch äh, der Dutch-Oven mit dabei und die ganze Outdoor-Cooking-Geschichte und vielleicht noch Klettersachen und Paddelsachen. Das ist halt der Vorteil, wenn du, wenn du Platz hast. Ne? Ähm, auf der anderen Seite können wir halt auch äh, mit, mit Kumpels, äh, wenn du dann äh, Winter machst, bist du halt dann eventuell nur mit der, mit, der, mit der Hängematte unterwegs oder mit einem mit einem kleinen Zelt und ähm, da ist halt die ganze Bandbreite dann auch dabei ne? und äh, da kannst du dann entweder hast du den großen den großen Gaskocher mit dabei und eine Eisenpfanne wo du dann vielleicht mal einen Toast machen kannst oder wenn du dann wirklich das ganz kleine Besteck dabei hast wo du dann ähm, wirklich nur dein gefriergetrocknetes äh, Essen mit dabei hast ist halt äh, gut da brauchst du auch keinen Toaster Ne? Von daher, die, diese, diese, diese Flexibilität gefällt mir eigentlich, ne? wenn du sagst, ähm, also ich kann im Grunde alles machen von ähm, autarken Solotouren mit einem äh, 10-Kilo-Rucksack, äh, wobei das schon hochgegriffen ist, ähm, bis hin zu drei Wochen ähm, all-inclusive -all mit Paddel und Kletter, Geraffel und äh, keine Wünsche übrig lassen. Ne? Das ist halt das, was, was mich ja so ein bisschen ein bisschen reizt an der <lacht> Geschichte.
0: Das klingt nach Extremcamping, was du da machst.
5: Ja, wir hatten also, wir, wir haben das normalerweise, das ist, war bei uns jetzt auch so eine Erkenntnis vom, vom letzten Jahr. Ähm, unter, unter Corona ähm, wollten wir halt nicht so Urlaub machen, wie wir sonst auch machen. Normalerweise haben wir eigentlich mal eine, also einen groben Plan, reservieren vielleicht die ersten beiden Plätze vor, aber danach sind wir, sind wir total flexibel und, und spontan. Wenn eine Gegend ähm, abgegrast ist und abgegrast ist in Anführungszeichen, dann fahren wir halt weiter. Ähm, das war, war dann so, dass wir zum Beispiel die, die deutsche ähm, Alpenstraße mal gefahren sind und da hatten wir den ersten Platz reserviert und danach halt ähm, einfach weitergefahren, wenn es uns äh, danach war und ähm, halt stehen geblieben, wenn die Gegend halt schön war oder das Wetter halt schön war. Ähm, das hat all die Jahre ganz, ganz wunderbar funktioniert und äh, wir hatten bis auf ein, zwei Mal nie ein Problem, irgendwo unterzukommen. Äh, du warst, weißt natürlich irgendwann, was du machen musst, ne? dass du dann jetzt nicht auf den letzten Drücker abends irgendwo auf dem Campingplatz fährst, sondern äh, halt morgens Zelte abbauen, äh, ins Auto steigen, weiterfahren, dann bist du halt. Kurz nach 10, 11, 12, je nachdem wann, wann du losfährst, bist du auf dem neuen Platz, dann sind in der Regel äh, die ersten da schon runter und da kriegst du eigentlich immer was. Ja, unter Corona weiß ich jetzt nicht genau. Letztes Jahr hatten wir es dann so gemacht, ähm, weil wir uns auf unser Glück da nicht verlassen wollten. Dann haben wir uns dann ähm, in Deutschland zwei Regionen ausgesucht und sind da jeweils anderthalb Wochen geblieben, ähm, wo wir dann, ich, ich sag mal so äh, 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 scherzhaft, wir waren kurz davor dann Gartenzwerge aufzustellen. <lacht> weil wir in der Regel nie so lange bleiben. Wobei ich da auch eingestehen muss, dass wir ähm, einmal einen Urlaub äh, gehabt haben, wo wir wirklich drei Wochen an einem Platz gestanden haben, weil es halt wirklich so extrem geil war. Und das war in den französischen Seealpen, wo ich vorher auch nicht damit gerechnet hätte, dass das äh, uns so gut gefällt und dass wir so lange bleiben, aber das war so ein genialer Urlaub. Ähm, da waren wir halt auch mit dem großen Besteck unterwegs, hatten alles dabei und da konntest du, ähm, also das war ein Urlaub wie für mich gemacht, Den ganzen Tag Action, vormittags Wildwasser paddeln, nachmittags ein Klettersteig, nächsten Tag bist du irgendwo Offroad gefahren, äh, über irgendwelche Bergkämme, dann wieder Klettersteig, äh, wieder Wildwasser paddeln, abends lecker, lecker essen da, das war einfach traumhaft und äh, das war wirklich das Längste, was wir an einem Platz gestanden haben. Ja, das,
4: das
0: ist mir ja Standard gut. immer so. Im Sommer ist bei mir ja die drei Wochen halt immer Standard an der einen und derselben Stelle. Ne? Und dann haben wir halt das Auto mit und, und kreisen dann auch den Auto umkreist. So wie so von 100 Kilometer um Campingplatz rum mit Tagestouren halt irgendwie, ne? Klar könnte man dann auch sagen, Weiß was, wir machen jetzt nur 30 Kilometer, fahren dann 30 Kilometer weiter, machen so einen dann Campingplatz, machen wieder nur 30er Touren irgendwie. Natürlich auch eine Möglichkeit, ne? aber ich finde, wenn man das einmal aufgebaut hat, den ganzen Wahnsinn da, ne? es ist ja dann doch immer ein Tag weg, bist du den Wohnwagen dann morgens auf dem Campingplatz, fängst du an abzubauen, alles einzuladen, dann fährst du weiter zum nächsten Campingplatz, lädst da wieder aus, baust wieder auf, also der Tag ist ja mindestens weg,
5: ne? Ja, da sind wir wieder bei dem bei dem Punkt, ähm, wie breite ich mich aus und wie viel Geraffel nehme ich ja, mit. Ja, ne? gut, ähm, gut. Wenn du das halt von Anfang an so als als Roadtrip ähm, auf, auflegst, dann, dann äh, sind deine Ansprüche auch ganz andere, ne? Wir hatten, ja. wir waren vor zwei Jahren, äh, waren wir auf Island äh, mit äh, dem, dem Pickup und, und Zelt und äh, da war das von Anfang an so vorgesehen, ne, dass wir halt immer nur eine Nacht bleiben und dann stellst du halt das Zelt auf äh, abends, wenn es soweit ist, dann äh, wird halt nicht das große Küchenregal aufgebaut, ne, sondern nur die, die beiden ja. Alokisten draußen hingestellt, Kocher raus, kurz was gekocht. Ähm, dann war es abends sowieso äh, zu kühl, um da Ewigkeiten dem Zelt zu hocken. Ne? Dann gehst du halt irgendwann in den Schlafsack und am nächsten Morgen, ähm, wenn du vier Mann hast, ähm, die alle mit anpacken können und jeder weiß, was zu tun ist, dann ist halt auch so ein, so ein großes Zelt dann ähm, innerhalb von, von einer Stunde ähm, mit allem Pieper-Pro eingeräumt. Ja? Also glaube, ja. unser Rekord lag so bei, bei einer knappen Stunde, vom äh, Anfang der Schlafsäcke einzurollen bis hin zur Klappe zu und weiterfahren.
2: Na gut, das ist dann okay. Ja. Aber da sind wir bei dem Thema, was ihr beim letzten Campfire hattet. Ne? Aus dem Grund haben wir uns dann auf dem Wohnwagen obendrauf noch die Markise bauen lassen. Sodass du halt nicht noch großartig das Vorzelt aufbauen musst, sondern du schiebst halt abends bloß die Markise raus und ähm, kannst dann, wenn du dann auf dem Platz fertig bist, dann einfach schnell die Markise wieder einziehen und dann fährst du weiter.
4: Ja, ja.
0: Und du hattest mir ja noch geschrieben, das geht. Also Wir hatten das letzte Mal diskutiert, genau. Markise und Vorzelt. Das geht, und, und bei André schrieb mir dann ja, dass das geht, er hat das, er hat eine Markise drauf und er kann ein Vorzelt anbauen. Er hat natürlich auch ein Fendt, ich weiß nicht, wie das bei anderen aussieht. Ne? <lacht> nee. Nee.
2: Also, <lacht> <lacht> man, man muss dazu sagen, wir haben ja die ersten Jahre mit geliehenen Wohnmobilen uns durch die Gegend bewegt. Und dadurch waren wir natürlich die Geschichte mit den Markisen so gewohnt, ne? dass du einfach dann schnell die Markise einfährst und dann deinen Standort wechselst. Und wo wir dann voriges Jahr uns den Fendt gekauft haben, ähm, war für uns dann irgendwann schnell klar, okay, nur Vorzelt ist dann nicht so unseres, sondern die Markise ist quasi oben auf dem Dach aufgebaut und unten drunter ist dann noch die Keterschiene. Das heißt, du kannst dann immer entscheiden, baue ich das Vorzelt auf oder schiebe ich bloß die Markise aus. Und auch mal für irgendwelche Kurztrips ist das natürlich ideal. Wenn du bloß am Wochenende wegfährst, baust du bloß die Markise auf und brauchst nicht immer das ganze Geraffel mitzunehmen vom Vorzelt etc. Das ist dann eigentlich relativ angenehm.
0: Das machen wir dann mit unserem Sonnensegel. Wir haben so einen Sonnensegelplane. Da weißt du, so, so sechs mal drei Meter. Das Ding ist da irgendwie. Und ziehen die dann rein und bauen die auf. Ne? Da hast du ja ähnlich wie eine Markise. ist ein bisschen mehr Arbeit, aber von der Sache her ist das dann auch so. Für ein Wochenende, wenn das Wetter mitspielt, reicht das ja vollkommen. Genau. Ja, ja aber das geht auf jeden Fall. Markise und ja, die Markise halt oberhalb der Kederschienen angebracht und dann passt das wieder. Ne? Genau. Jo. Was haben wir noch hier, Jörn? Haben wir noch irgendwas? Ach, hier die die Demo in Berlin hatten wir noch da. Die Camper-Demo in Berlin, ne?
1: Ach ja, richtig. Habt
0: genau. ihr das mitbekommen mit diesem Campen auf Abstand da irgendwie? Die, da waren die irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge waren das, Jörn? Die wollten da...
2: Etliche. Ich glaube, 1000, äh, tausend Fahrzeuge so, haben ich gehört. Ne? Ja, ja, irgendwie
0: sowas, genau, ja. Die hatten halt so eine so eine Demo gemacht, da campen mit Abstand und die sollen die Campingplätze endlich wieder aufmachen und die Wohnmobilplätze. Ja, war auch
2: mächtig was los da irgendwie. Ich hatte bloß die Bilder gesehen gehabt, wie die ganzen Wohnmobile und Wohnwagen dann über die Avus und sowas gefahren sind.
5: Ah.
0: Ja, das ist ja.
5: Ich meine, verstehen kann man es ja. Äh, alle wollen raus, äh, alle wollen Normalität und wahrscheinlich auch die Campingplatzbesitzer. Ich, ich mag mir gar nicht vorstellen. Ne? Also, wenn, wenn, ich, wenn ich ein bisschen äh, Stress im Job habe, dann sage ich mir, ach, weißt du was, wenn ich die Nase voll habe, dann kaufe ich mir einen Campingplatz. Aber jetzt äh, muss ich mir dann vorstellen, mhm. Ähm, mhm. wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich. Äh, ganz arm dran.
0: <lacht> und also ich glaube, im Campingplatz lasst es ja richtig Arbeit auf, oder? Ja.
5: Ich habe ja auch nach eurer letzten das Folge mir ähm, die <lacht> D-Max-Serie noch angetan, was, was ja sehr, sehr lustig ist eigentlich und äh, ist eigentlich ein super Platz und äh, äh, coole Gestalten. <lacht> ich habe das bis jetzt
0: noch gar nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich habe es aufgezeichnet, zumindest mit dem Festplattenrekorder oder irgendwie. Ich warte auf. Ich weiß, es gibt bestimmt auch eine Mediathek oder so, ne?
5: Ähm, ja, ich glaube, du kannst es äh, übers, äh, übers Internet da direkt. Ähm, ja. kannst sie nicht vorab schauen, sondern wirklich erst, wenn sie, wenn sie ausgestrahlt worden sind. Aber mhm. ich warte ja auf die Szene, die er in eurem Podcast erwähnt hat, äh, wo das Kamerateam so auf den, auf den Leuchtturm geschwenkt hat und die, die, <lacht> die, die Frau, die Frau ne? <lacht> von weitem gerufen hat, sie möchte nicht gefilmt werden. Ich vermute, das haben sie rausgeschnitten. <lacht> ah.
2: Also wir haben die Folge auch gesehen und es war in einer Szene war eine Frau zu sehen, wo das Gesicht quasi... Die habe ich auch gesehen,
5: genau, ja richtig. Genau. Ja aber guck <lacht> aber ja ähm, aber jetzt stell dir wirklich vor du hast einen kleinen Campingplatz weißt du und dann ähm, gibt ja genug ähm, die die vielleicht vor kurzem erst die übernommen haben ne? ich war jetzt im in den letzten zwei Jahren auch auf, auf einigen Plätzen wo du gesehen hast okay da hat ein Besitzerwechsel stattgefunden und äh, vielleicht gerade investiert und jetzt bist du schon das zweite Jahr wo du nicht nicht genau sicher bist äh, wie es wie es weitergeht und äh, musst vielleicht Kredite abzahlen und sowas alles also ähm, ob das jetzt natürlich was bringt, weißt du, wenn dann äh, jetzt natürlich äh, angesichts der Allgemeinsituation, du weißt genau, die ganze Pflege ist überlastet, die Kranken sind überlastet und dann äh, fährt halt eine Kolonne aus 1000 Fahrzeugen mit äh, 70.000 Euro Wohnmobil rum. Äh, ob das so was äh. bringt, ist halt ja eine Frage. Ja. Das ist halt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
4: Ja,
1: klar. Aber es ist immer noch besser, als würden sie nebeneinander über die Straße laufen. Ja,
5: <lacht> allemal, klar. Wollen so, 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 wir ehrlich sein. <lacht> ja. Nee, lieber harmlose Camper, ja. No. ja.
1: Ja, es hilft ja alles nichts. Wir müssen uns da irgendwie mit abfinden, mit dem, mit dieser Situation.
5: Ja, man hofft ja immer noch, dass es, ich meine, es gibt ja die Argumente ne, mit den Aerosolen und draußen und ähm, meine Güte, wenn du halt mal drüber nachdenkst, ähm, ja, was, was, was soll passieren? Ähm, du hast immer schwarze Schafe dabei, ne, die dann äh, rund ums Lagerfeuer vielleicht etwas enger sitzen und ähm, auf der anderen Seite, das hast du halt im Supermarkt auch, dass du dann äh, na, an den Leuten vorbeigehst und äh, in der Schlange stehst. Äh, wenn das dann, also ich, ich fände jetzt ähm, Camping vielleicht weniger absurd als sich mit. Ähm, drei Meter Abstand in die Schlange an einen ähm, Flugabfertigungsschalter zu stellen, um dann mit 30 <lacht> Zentimeter Abstand in einer äh, Blechbüchse zu sitzen. <lacht> ja. Aber gut, was weiß ich schon. Ja, <lacht> oh
0: beim Camping, was ich auch nicht so ganz verstehen will, ist, dass die Dauercamper wiederum da auf ihre Plätze dürfen letztendlich und, und die Touristencamper irgendwie nicht. Wenn ich jetzt hier an der Ostsee, an Förderbucht mir so angucke, so Schubi-Strand irgendwie, 80% Dauercamper, 20% Touristencamper. 80% sind da, die anderen 20% nicht. Die Geselligen, die abends zusammensitzen, die, sind die schon seit 10, 15, 20 Jahren kennen, das sind doch die Dauercamper. Die haben doch ihre Grillpavillons da stehen und eine extra Parzelle zum Treffen gemietet mit, mit 10 Mann teilen wir uns ein, haben wir dann Grillplatz. Das habe ich ja hier in kleinen Werbs gesehen, in einer Straße da auf dem Campingplatz, da haben sich echt die Dauercamper aus der Reihe eine Parzelle zusammen gemietet und haben dann so eine Art Festzelt aufgebaut und jeden Abend haben sie da gesessen und Party gemacht. Ne? Ich meine, das wird jetzt bei Corona wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein, aber ich verstehe irgendwie den Unterschied nicht so ganz, obwohl da der Unterschied ist. so und das, hm. Aber vielleicht will ich das auch noch nicht verstehen, weil ich halt kein Dauercamper bin, ich weiß
1: es nicht. Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass man dann sagt, so, keine Ahnung, da ist jemand, der hat einen Vertrag äh, abgeschlossen fürs ganze Jahr, der sich dann vielleicht auch äh, automatisch verlängert, wenn du wenn du nicht äh, explizit kündigst, dass man dann sagt, so, dann, dann hat der auch irgendwo so eine Art von, von Rechtsanspruch darauf, das nutzen zu dürfen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was da die Beweggründe sind. Aber nachvollziehen kann ich das, ja klar, natürlich. Was kannst du da vollziehen? Das naja, dass, dass Leute, dass das, was, was ihr sagt über die Geselligkeit von Dauercampern. Ach
4: so, ja, ja.
1: Bei andererseits, ich habe auch schon damals in der Recherche für deinen Gastauftritt im Radio, äh, war ich ja auch auf dem Campingplatz, wo dann natürlich auch Dauercamper da waren, zum Teil schon seit mehreren Monaten im Winterhalbjahr, die gesagt haben, sie fühlen sich da halt einfach sicher, weil sie da viel mehr Abstand einhalten können, als sie es zu Hause jemals könnten. So, Die haben halt da ihre Parzelle und da stehen sie einigermaßen frei und, und haben einen eigenen Eingang, was sie zu Hause halt nicht haben. So, Da müssen sie durch ein Treppenhaus durch, da weißt du nicht, wer da vorher hustend durchgehumpelt ist äh, und warum der ge gehustet hat. Ähm, so und du bist halt mehr an der frischen Luft, als, als du es äh, in einem Mehrfamilienhaus vielleicht sein kannst. Ja. oder jemand anders, der jetzt ich glaube Martin war das, der neulich bei Twitter geschrieben hat, Er sitzt bei offenem Fenster in seinem Arbeitszimmer und äh, riecht dann auf einmal die Zigarette des Nachbarn durch sein Fenster reinwabern was heißt das denn für Aerosole? Hm. Hm. Die Frage kann man natürlich stellen
0: Ich meine das, das Ding ist doch beim, beim Camping, wenn du jetzt mit Gesche auf dem Platz wirst, sagen wir sagen mal ihr fahrt wieder nach Salzburg, ja. was habt ihr denn da für großartige Kontakte? Ihr meldet euch in der Rezeption an Genau. Mit Maske, einer von euch geht nur da rein. Habt Abstand. Die, die, stehen
1: so, die sitzen sowieso vor der Tür bei gutem Wetter. Also du gehst da normalerweise oder so. nicht mal rein. Genau.
0: So, dann fährst du auf deine Parzelle, baust deinen Wohnwagen auf.
1: Mhm.
0: Ihr habt Abstand zu allen anderen, allein schon durch die Wohnwagen und Vorzelte und was weiß ich, was alles. Wenn du mit irgendeinem groben Schnacken kommst, geht er doch auf den Weg lang und sagt, Moin, na, kommt ihr auch aus Husum oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Man hat auch Abstand, die stehen noch nicht gleich bei dir dran, oder? Richtig so das heißt du hast natürlich immer ein paar Leute ähm, die die sowieso so ein bisschen ich sage mal distanzschwach sind <lacht> also kenne ich noch aus der Zeit vor Corona so, ne? so Leute die die irgendwie dir sowieso auf die Pelle rücken oh. oder ich hatte auch im dienstlichen Kontext kannte ich mal jemanden, der ist jetzt zum Glück nicht mehr nicht mehr in, in Amt und Würden also zum Glück im Sinne von äh, er hat ist jetzt äh, in, im Ruhestand ähm, dem geht's gut ähm, aber das war halt so jemand der der immer auf die Pelle gerückt ist und der dich auch immer irgendwie angefasst hat. Am Arm, an der Schulter. Mm, ne, so was ich. ich so, oh, so, also dieses, diese Privatsphäre, <lacht> die man so um sich <lacht> herum hat, <lacht> die einfach durchbrochen hat, ganz bewusst. Aber wenn, wenn du auf so jemanden triffst, den musst du halt dann auch aktiv auf Abstand halten. Das Einzige, was ich mir aber ehrlich gesagt vorstellen kann, was man da an Kontakten hat, das ist halt wirklich im Waschhaus.
0: Ja, das wäre das, das Einzige, wo man
1: da Und dann ist halt das, das Ganze Thema regeln, Buschen, ne? da Ja, na klar, mhm. natürlich.
5: Ja, ich glaube, das ist diese diese Ungleichheit ne? und äh, diese diese ähm, offensichtliche ähm, ja, wie, wie ich es aus ähm, ähm, die diese Unbalance, die zwischen den einzelnen ähm, Regionen zum einen herrscht und, und auch in den, in den einzelnen Regeln halt. Ne? Also es ist offensichtlich, dass beim Campen eigentlich relativ wenig passieren kann. Ja? Und warum mache ich da jetzt einen Unterschied zwischen Dauercampern und den, und den normalen Campern? Und dann wieder zwischen den Zeltern und den, und den Wohnmobilisten. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute so aufregt.
4: Ja.
0: Ja, es ist ja bei Ferienwohnungen oder so, ist da nichts nicht viel anderes. Du hast da deine eigene Wohnung, du gehst Maximal für dich einkaufen, für deine Versorgung? Ein Hotel oder so. Da kann ich vielleicht noch sagen, okay, alle hm. da auf einem Ding und alle frühstücken zusammen und, und das, das muss nicht sein. Das ist wie Gastronomie innen und mehr oder weniger. Aber so also diese, dieses Camp, und so, ich kann es gesagt, ich es nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ich, aber gut. Also wärst du auch lieber mit nach Berlin gefahren?
0: Na, na, so auch nicht, aber ich finde es irgendwie, ich, ich kann es nicht so ganz, ich verstehe es nicht so ganz, wo, wo da der Unterschied ist, weil, wie gesagt, ich habe da zwei, drei entfernte Bekannte, die hängen da in Schubi-Strand auf ihrem Campingplatz da am Wochenende, die schicken mir irgendwelche Bilder von irgendwelchen Bieren am Strand.
5: Die hätte ich schon geblockt. Und, und
0: ich, ich, darf nicht hinkommen, sagt der aber, aber keiner kann mir sagen, warum nicht, jetzt kann mir keiner argumentieren, warum ja. dürfen Touristencamper nicht da hinten? So. Ja. das, ja. Aber jetzt, wie gesagt, man könnte jetzt ja hier durch diese Modellregion, aber ich schätze mal, da, da kriegst du jetzt eh keinen Platz. Das ist ausgebucht bis die nächsten Wochen, schätze ich mal. Das, weiß ich nicht. Hast du dann einen Einblick hören, wie die Ausmaßlage ist?
1: Nee, Keine Ahnung. Also wie gesagt, das Einzige, was ich gelesen habe, war jetzt halt, dass sie ihre Prognosen korrigieren mussten. Dass doch deutlich mehr Leute buchen, als sie erwartet hätten. Wie weit das auch die
5: Campingplätze betrifft, kann ich nicht sagen. Das schwingt jetzt hier so negativ wegen Corona. Darf ich mal eine Frage stellen? Na ja, klar. Ähm, Immer. Vielleicht an André und Carsten so als äh, also als, als als Camper, die sich durch durch den durch den Podcast auch animiert äh, gefühlt haben. Ähm, was war da so das Exotischste, wo ihr bisher wart und wo wollt ihr noch hin, wenn die Frage erlaubt ist? Christian?
3: Ja bitte.
2: Ja, willst du starten oder?
5: Ich habe Carsten gesagt. Ne? Entschuldigung, Christian.
3: Ach so. <lacht> ähm, äh, okay, jetzt bin ich auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, exotisch haben, haben wir so eigentlich noch gar nichts gehabt. Ne? Also Wir sind viel in Holland unterwegs, wir waren in Bayern und solche Sachen. Und äh, für die Kinder eben, das, wo Wasser ist und, und solch, solche Dinge. Äh, dieses Jahr ist zum Beispiel äh, ein Büsum geplant im Sommer. Ich hoffe, dass das klappt. Okay,
0: oh. ja. du sagst Bescheid, wann?
3: <lacht> ja, 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 gerne. Und ich hoffe, dass das, dass das natürlich klappt. Ähm, Pfingsten war ähm, Holland an der Nordsee geplant. Ich hoffe, dass das, oder wahrscheinlich wird das nichts werden. Und Himmelfahrt genau das Gleiche. Da haben wir jetzt den Platz per Spiegel, den wir jetzt schon das dritte Mal verschoben haben. Aber das, ich denke, wenn man die Zahlen in Holland sieht, wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Und ansonsten, ja, mal abwarten, wie es weitergeht, ne?
5: Wo fahrt er denn mal hin nach Holland? An Seeland oder wo, wohin?
3: Ähm, nee, nach Nordholland. Äh, ähm, Norder heißt der Platz sein. ist oben, äh, kurz vor, was ist das, äh, Den, Hel Den Helder, ne? Den Helder, ja.
1: Den Helder heißt es so, ja.
3: Genau. Äh, da oben. Ja. Das
1: ist eine richtig schöne Ecke.
3: Ja, letztes Jahr waren wir in Seeland, das war natürlich richtig schön, da hatten wir schönes Wetter, wir hatten quasi 25 Grad jeden Tag in Holland, ist das natürlich schon klasse. Ne? Also Wir waren jeden Tag ja. in der Nordsee, das Wasser war so warm, dass man sich für die drin aufhalten konnte. Das war es im letzten Jahr auch schon fast. Herbst ist ausgefallen, jetzt Ostern ist ausgefallen, dann also, gucken wir mal.
4: mal.
3: Ja. Deswegen ist die Planung noch drauf. <lacht> <lacht>
0: Ja, ah. hast du deinen Wohnwagen jedes Jahr unter einer Plane eigentlich?
3: Ja, wir, wir haben den eigentlich immer, der steht bei meinem Onkel auf dem Hof, ähm, ah. der steht da ein bisschen unglücklich so halb unterm Baum. Wir haben die Plane, die habe ich von meinem Schwager mal bekommen und wir ziehen ja eigentlich im Winter immer drüber. Also auch ein bisschen als äh, ja, für, für die Sauberkeit, sagen wir es mal so.
0: Und hast du noch keine negativen Erfahrungen gemacht mit gestauter Feuchtigkeit oder irgendwie sowas, nee. was man immer so hört? Weil viele sagen ja, oh Gott, das will, packt da bloß keine Plane über deinen Wohnwagen. Aber kannst äh, du jetzt nicht bestätigen, dass das irgendwie nicht
3: nee, gut wir, wäre. Was wir machen, wir packen immer so also Poolnudeln mit drunter, äh, oben aufs Dach, dass halt die Luft ein bisschen zirkulieren kann, die, die, die drunter kommt, dass die feuchte Plane nicht so auf dem Dach direkt drauf liegt und so. Ja. und so haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme. Also funktioniert eigentlich einmal frei. Okay, gut. Gut, ob jetzt vielleicht ein paar Katzen am Fenster entstehen oder so, das kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht sagen oder sowas. Aber da ist uns bisher nichts aufgefallen.
0: Aber so ein paar Poolnudeln, da ist ja vielleicht schon gar nicht so ein ganz schlechter Tipp. So.
2: Ja, das ist einmal falsch. Um Rennys Frage zu beantworten, ich hatte vorhin schon mal, nachdem ich Rennys Stimme gehört hatte, weil ich ja auch früher seinen Podcast gehört habe, mal nachgeschaut. Der Renny war sogar derjenige, der uns den allerersten Campingplatz, den wir angesteuert haben, empfohlen haben. Genau, da hatten wir damals noch äh, ein bisschen hin und her geschrieben gehabt. Die Nachrichten habe ich sogar bei mir hier noch vorliegen. <lacht> Welcher war das? Aber ähm, das war unten am Königssee, hier camping Ach, ich meine mich zu erinnern, ja, sehr geil. Genau, genau. Und ähm, ansonsten, war es uns verschlagen? Also, ja, wie gesagt, wir haben 2016 damals angefangen mit Wohnmobilen Mieten, waren dann im zweiten Jahr gleich bis runter nach Venedig. Aber nicht auf die, einem von diesen riesigen äh, Campingplätzen, sondern eher so ein ganz kleiner, der so am Rand war. Und dann vor zwei Jahren haben wir eine Tour gemacht ähm, Norwegen, Schweden und dann Dänemark. Und halt in Norwegen direkt am Fjord stehen mit dem Paddelboot dann übers Fjord fahren und sowas. Ja, das war eigentlich so bis jetzt so das Exoteste. Das Skandinavien ist halt einfach cool, ne? Genau, also da wollen wir auch unbedingt wieder hin. Also nie wieder mit der Schnellfähre, die wir damals genommen haben, das haben wir uns geschworen. Das machen wir nie wieder mit diesem Katamaran, der von Dänemark rüberfährt, weil... Es war schon kein Seegang und ähm, ja, also wenn das Boot aus dem Hafen herausfährt und auf einmal öffnen sich Türen und Personal kommt raus mit Wischmöppen und Tüten, die sie verteilen, dann weißt du, was da ist. Okay. Und damals haben wir uns geschworen, wenn wir nochmal da hochfahren, dann bitte mit einer normalen Fähre, die sich schön gemütlich übers Wasser bewegt und nicht wieder mit dem Katamaran. Ist es die voll von Hitz, als rüberfährt? Genau, genau die. Und das Problem ist durch den Katamaran, der winkt sich halt so über alle. Ähm, mm. äh, na, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Über alle ähm, Wellen drüber hinaus. Ne? Und dadurch, also also wenn dann hinter dir die Tüte benutzt wird und vor dir die Tüte benutzt wird, dann willst du nur noch irgendwann raus und guckst dann bloß noch aus dem Wasser und denkst dir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, das Problem ist, dass ja ganz viele Leute dann rausgehen und äh, also ich hatte mal eine ähnliche Erfahrung auf dem Dampfer nach Helgoland. Und also egal, wo du hingehst, überall riecht es irgendwie so ein bisschen streng. Und da kannst du dann irgendwann aus Wasser gucken, solange du willst. Da wird dir einfach mitschlecht. Also, das ist. Ja, aber das kann ja, das kann ja
5: mit der normalen Fähre ja auch passieren. Ich kann mich daran erinnern, dass wir zu Studentenzeiten, das ist auch schon gefühlt Ewigkeiten her, war ich mit einem Freund auch in Norwegen. Und da sind wir mit der Fähre auf die Lofoten rübergefahren. Und das war dunkel, Es war, wir hatten auch schweren Seegang und wir haben dann auch versucht, uns dann irgendwie in der Cafeteria auf den Bänken irgendwie hinzulegen und ein Auge zuzumachen. Und dann war aber so ein Seegang, dass dann teilweise aus den Schränken oben die, die, die Tassen und Teller rausgeflogen sind.
2: Mhm.
5: Also Größe schützt allein nicht.
2: Ja, wir sind dann rück zu, also wir haben das ja wirklich so gemacht, dann ähm, von Norwegen über Schweden, Dänemark dann runterzufahren bis nach Geza und dann mit der ganz normalen Zwei-Stunden-Fähre nach Rostock zu fahren. Und das ist halt ein ganz großer Pott und der schiebt sich da durch die Ostsee durch, da passiert überhaupt nichts. Und das halt war halt wirklich der Unterschied, ne? Also und dann haben wir gesagt, also weil wir auch schon mal nach Schweden gefahren sind, ein paar Jahre zuvor. Ähm, da hast du halt auch überhaupt nichts gemerkt. Und da war halt wirklich schlechtes Wetter und es war halt eine große Fähre. Das ist schon ein Unterschied, als ob du mit dem Katamaran fährst, der wirklich dann mit 45 km/h über, äh, über die See brettert, oder ob du dann wirklich mit so einer großen schweren Fähre fährst. Also das macht schon was aus. Mhm. Wenn dann deine Tochter noch anfängt und sagt, okay, ich möchte gerne in die Cafeteria gehen und noch einen Hotdog essen, <lacht> dann. <du> <lacht> Dann ist zumindest sie sehfest. Ja, wobei wir wirklich dachten, sie ist diejenige, die Seekrank wird und wir hatten dann wirklich die Probleme gehabt.
1: Aber das ist ja ganz häufig so. Meine Frau stellt das auch immer fest, wenn sie mit unseren äh, verwandten Kindern irgendwie in, in den Freizeitpark geht. Die können sich den ganzen Tag drehen und äh, mit sämtlichen Bahnen fahren und sowas. Die haben überhaupt keinen Stress und ihr wird halt super schnell schwindelig jetzt inzwischen. So, also sagt sie auch, je älter sie wird, desto mehr Probleme hat sie damit. Das geht mir nach meiner Hängematte schon so. Das ist so ein bisschen, hm. ein Leichter Ansatz
0: von Seekrankheit. Ja. Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe ja damals für Uhrzeiten habe ich ja damals nochmal geangelt, aber das ist ja auch schon etliche Jahre her. Und da war ich immer auf der Ostsee zum Hochseeangeln, so zum Dorscheangeln irgendwie, und das ging gar nicht. Also, ich versuche so am Reihern, das also in der Bude. <lacht> und dann, das habe ich einmal gemacht und nie wieder. also habe ich gesagt, weißt was, das ist nichts für dich. Wasser und Wellen und nee, das ging nicht. Weil da stehst du dann ja auch direkt an der See mit deiner Angel da und dann geht das Boot über hoch, runter, hoch, runter irgendwie und oh, boah. Und ich war auch nicht der Einzige, dem das da nicht so gut ging. Und der neben mir meinte, er ist, das lag an der Erbsensuppe oder so. Aber ich, <lacht> nee, Alter, das liegt, das lag nicht an der Erbsensuppe, ey. Das,
5: das hatten wir auf der island -Fähre. die fährt ja auch zweieinhalb Tage dann von, von Dänemark äh, hoch nach Island und ähm, dann, was machst du in der Zeit halt, ne, zwischen, zwischen den einzelnen Marzalten, versuchst du dich halt dann auch so ein bisschen zu beschäftigen und die haben, äh, glaube ich, irgendwo unter den äh, Fahrzeugdecks äh, ist auch so eine Art Gym und Sauna und ein kleines Schwimmbad. Und das ist schon sehr skurril, wenn du ähm, halt in diesem kleinen Pool sitzt ähm, und <lacht> das Ding schwackt, schwackt halt rechts <lacht> und links aus dem Becken raus. <lacht> und du siehst aber auch keinen Horizont, weil das Ding hat halt natürlich <lacht> keine Fenster. Ne? <lacht> auch nicht schlecht, ja. Ne? Das war sehr skurril. Ja. Ich, wollte, ich wollte immer mal ähm, auf, der, auf der Fähre dann ähm, äh, zumindest auf dem Oberdeck äh, eine Runde laufen und dann den Track aufnehmen, weißt du, und dann ähm, mich ähm, tierisch freuen wie ein Kind wenn dieser Track halt so lustig aussieht du läufst halt immer die gleiche Runde aber die wird halt aufgrund der Bewegung des Schiffes ähm, bewegt die sich halt nach Norden und diesen Effekt hätte ich halt gerne gesehen, aber das war so windig bei uns an so einem Seegang äh, dass ich echt Schiss hatte, da oben meine Runden zu drehen muss nochmal nachgeholt werden das ist sowieso, also äh, eines eines unserer schönsten Urlaube, wo ich gedacht habe, ähm, das ist jetzt ein, ähm, nach, nach vielen Ausprobieren, natürlich nach, nach vielen Touren, die wir so gemacht haben, weil ähm, die, die, die Reise danach nach Island und, und, und das Jahr danach nach Wales, das sind halt so, wie ich mir das vorstelle, halt. Ne? So ein bisschen vielleicht Offroad fahren, so ein bisschen einen kleinen Expeditionscharakter vielleicht. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, hoch, hochgestochen, aber ähm, wir sind halt mit eigenem Auto da hoch, weil wir auch durchs, durchs Hochland fahren wollten. Ähm, Zelten ist ganz wunderbar auf Island, also wenn ihr, wenn ihr da Interesse habt, es lohnt sich auf jeden Fall, gerade auch mit einem, mit einem eigenen Wohnmobil. Wenn man die, die Fährfahrt als Teil der Reise ansieht, dann ist es auch von der Zeit her gar nicht so schlimm. Aber vielleicht lässt auch der, der Touristenboom da so ein bisschen nach, das ist einfach landschaftlich eine total tolle Destination mit tollen Campingplätzen und also lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Man muss halt ein bisschen mit dem Wetter gucken, wobei wir damals äh, das, das Problem hatten, dass äh, das war, was hier gesagt, 2018, 20, äh, eines der, der heißeren Sommer, die wir hier hatten. Und gleichzeitig war auf Island so der, der kälteste und regnerischste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. <lacht> Was denn dazu führt, dass wir, dass wir auf dem Weg dahin, also wir haben in Flensburg dann nochmal äh, Halt gemacht und dann halt nach Dänemark hochgefahren ähm, und hatten dann halt für die Reise auf der einen Seite so ein paar Sommersachen gepackt und für Island hatten wir unsere Wintersachen gepackt, ne, weil die teilweise dann einstellige Temperaturen vorhergesagt hatten und Dauerregen. Wo, wo schon die Motivation äh, auf der einen Seite groß war, aber wir haben schon gedacht, oh Gott, bitte, bitte lass uns die drei Wochen nicht nur im Regen irgendwie <lacht> durch die Gegend fahren, mhm. weil das wird dann mit dem Zelt echt anstrengend irgendwann, wenn du das halt äh, nass zusammenpackst, äh, nass wieder aufbaust. Ähm also, eine, eine meiner, meiner äh, Regeln äh, oder Erfahrungen bisher ist ja da so, dass äh, im Grunde kann ja alles nass werden, bis auf den Schlafsack nicht. Ähm, aber wenn du jetzt nach, nach drei Wochen Dauerregen, dann ist irgendwann natürlich auch der Schlafsack pitch nass. Oh,
0: das schockt doch ja. auch nicht, oder? Ja. Nee, nee, das,
5: das, also das hätte wahrscheinlich dann auch zu einer gewissen Eskalation geführt. Und ähm, es, es war dann aber, äh, wenn Engel reisen, sagen wir immer, ne? äh, wir, wir sind angekommen und das Wetter wurde besser, äh, ob es glaubt oder nicht. Also, das war, wir haben, glaube ich, am, am Tag, als wir angekommen sind, äh, sind wir natürlich gleich zum ersten Zeltplatz gefahren, haben unterwegs auf einem Parkplatz durch Zufall ein anderes deutsches Pärchen getroffen und wir hatten blauen Himmel, die Sonne schien und wir haben uns so gefreut und haben uns so ein bisschen mit denen unterhalten und gesagt, ja, ist eigentlich ganz schönes Wetter. Und der guckt uns an und sagte so, das ist der erste schöne Tag seit zwei verdammten Wochen. Ja gut.
2: Das hatten wir aber ich auch... Das hatten wir aber auch oben in Norwegen. Wir sind da angekommen, haben uns in das Fjord gestellt und neben uns standen welche, die aus dem Harz kamen. Und wir haben uns kurz unterhalten gehabt und der meinte dann auch so, die waren drei Wochen in Norwegen unterwegs und es war der erste Tag, wo es mal nicht geregnet hatte. Und wenn du das so hörst und du denkst dir so, du hast jetzt noch zwei, drei Wochen vor dir, dann ist die Stimmung schon mal etwas an Boden.
0: Ja. Definitiv ja. Also wir hatten das ja, wir in Bayern da waren, so drei, vier Tage Dauerregen, also das ging mir ja schon tierisch auf den Sack, das geht ja im Wohnwagen auf den Sack, das geht ja im Vorzelt auf den Sack und das geht ja beim Wandern auf den Sack, weil das, das, du kriegst überhaupt keine Ruhe, auf dem Wohnwagen ist das ein Lärm, Im, im Vorzelt magst du irgendwann nicht mehr sitzen, weil das so laut ist und und raus magst du auch nichts so wirklich, also das und wenn man sich dann vorstellt, zwei, drei
5: Wochen und also… Mh. Ja, im, Zelt ist es, Im Zelt ist es so lange romantisch, bis du merkst, dass dein Unterzelt, also dass dein Zeltboden aufschwimmt. <lacht> oh Gott. Dann wird es dann langsam auf kritisch und das hat Ich weiß nicht, wir haben ja, glaube ich, fast alle, denke ich, Geocaching-Background. Kann sich einer von euch an das Event erinnern in Pütznitz damals? In das, das MV, Lost oder in MV. Lost in MV. Lost, Lost in MV. Genau. Korrekt. Da ist ja der komplette Platz abgesoffen bei ja, dem Dosenfischer-Konzert. Und wir standen halt auch da mit unserem ähm, großen Dick Wolfskin-Sechs-Personen-Zelt, unser Familienzelt, das hat ähm, im Grunde auch so einen Unterboden und ähm, wir sind mit dem Zelt, glaube ich, waren wir auch ähm, im Jahr davor in Schweden und haben dann auch mal in so einer Situation gestanden, wo wir gedacht haben, okay, jetzt haben wir Wasser unterm Zelt, aber es hält dicht, ne? Dann wachst du halt nachts auf und denkst so, okay, komisch, die Kinder pennen. Wasserbett. Ja, das fühlt sich genauso an, ne? Und dann überlegst du, okay, Kinder pennen, tief und fest, äh, machst du jetzt Panik, evakuierst du oder sitzt jetzt einfach aus und damals war das kein Problem, weil der Boden halt auch entsprechend, das war sandig, der war nächsten Morgen, war von dem ganzen Wasser nichts mehr da. Ne? So und in, in ja. äh, Pfütznitz äh, war das dann auch so, dass wir irgendwo dann auf dieser, äh, also wir haben irgendwo uns von, von äh, äh, Freunden einen Platz frei halten lassen. Und äh, die hatten sich einen Platz ausgesucht, der ist halt vorher von den Truppenteilen da nicht, äh, nicht, nicht platt gemacht worden, nicht gemäht worden. Ne? Das heißt, wir haben nicht so richtig gesehen, wo wir uns hingestellt haben. Das war alles so kniehohes Gras, wo wir erstmal gesagt haben, Jungs, geht mal schnell Fußball spielen nach vorne, wir wollen da gleich unser Zelt aufbauen. Und äh, haben dabei übersehen, dass wir in so einer leichten Mulde äh, saßen. Ne? Und dann war halt das legendäre Dosenfischer-Konzert, währenddessen ja dieses Unwetter losging. Dann habe ich mir nur die, die Jungs geschnappt danach ähm, und sind dann waren die, die sämtliche Wege schon überflutet. Ähm, hab dann, ne, wir dann sind alle schlafen gegangen. Die Jungs waren ja noch kleiner ähm, und wir hatten das so äh, also wie so ein sechs Personen Zelt wo alle, alle äh, sechs Personen im Grunde nebeneinander schlafen können. Das war eine große Schlafkabine und aufgrund von Regen und Gewitter und Donner war das so laut, dass meine Frau und ich wir haben jeweils außen gelegen und wir konnten uns nicht verständigen. Ne? So laut war das und ähm, dann kam halt irgendwann über was war denn damals so aktuell gab es ja Twitter schon ich glaube schon ne? ähm, kam dann halt so die Meldung ja für Leute die jetzt abgesoffen sind wir haben hier irgendeine so eine, so eine Flugzeughangerhalle freigeräumt die können dann halt evakuiert werden und dann okay brauchen wir jetzt nicht weil die Kinder schlafen ne das ist ja bei Kindern so die draußen geht die Welt unter und die ratzen selig ja. Da habe ich gemerkt, okay, bei mir steht jetzt Wasser unterm, ähm, und unter der Luftmalratze und äh, so leicht feucht wird es auch, aber komm, das geht schon noch. Ne? Also ein bisschen leicht zusammengerollt und äh, Babyhaltung eingenommen und bin dann auch irgendwann, keine Ahnung, morgens um drei irgendwie weggenickt. Und aufgewacht bin ich, weil ich, kennt ihr das Gefühl, wenn euch jemand ganz intensiv anstarrt? Ne? Mhm. Bin ich aufgewacht, habe die Augen aufgemacht und ich guckte meinen Sohn an, der neben mir lag. Ich so, ah, Erik, bist du wach, alles gut? Er so, ja schon, aber mir ist ein bisschen kalt. Macht seinen Schlafsack auf, schlägt ihn so auf und er liegt in einer Pfütze. Oh, <lacht> oh, <fuck>. oh, Scheiße. <lacht> Dann habe ich gesagt, Junge, warum sagst du denn nichts? Warum wechselst du denn nicht? Ach, ihr habt doch geschlafen. <lacht>
1: Oh nein. <lacht>
5: und dann haben wir in relativ kurzer Zeit natürlich dann wirklich evakuiert und äh, es, es stellte sich dann wirklich raus, dass, äh, also der eine Sohn lag, wie gesagt, in der Pfütze, der andere, der Jüngere, ähm, lag durch Zufall auf einer kleinen Erhebung. Also der hatte den einzigen trockenen Platz noch im Zelt und äh, der war natürlich etwas ungehalten, als wir ihn geweckt haben und gesagt haben, komm, 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 wir müssen jetzt hier raus, wir bauen das Zelt jetzt ab. <lacht> Und danach hatten wir das Glück, das war eigentlich der Auftakt zu unserem Urlaub. Das Zelt komplett nass, sämtliche Schlafsäcke und, und alles patschnass. Und wir hatten das Glück, dass meine, meine Oma, bzw. damals noch meine, meine Großeltern auf der Insel Rügen wohnen, sodass wir dann noch einen kurzen Zwischenstopp einlegen konnten, um die, die Klamotten zu, äh, zu trocknen. Aber das wäre dann so ein Punkt gewesen, unter normalen Umständen wäre der Urlaub da gelaufen gewesen. Also das war ja, alles gut. nass ist, ja, ist durch. Das hättest du ja nicht innerhalb von einem Tag äh, mit Sonnenlicht <lacht> wieder trocknen können. Aber das sind so die netten Geschichten, an die man sich erinnert dann irgendwann. Ne?
0: Das vergisst man nicht, definitiv nicht. Nee.
2: Oh, oh, oh. Ich glaube, da wäre meine Frau nicht nochmal mit mir kämpfen gekommen.
0: <lacht> ich glaube das kann durch gewesen sein, ne? dass man gar nicht, kein Lust mehr denkt, Das
5: da habe ich am Anfang darauf geachtet, ähm, dass die Gemahlin, die äh, vielleicht bald Gemahlin, äh, zeltfest war. Ich glaube, als wir zusammengekommen sind, dann haben wir erstmal eine Paddeltour über mehrere Tage auf der Mecklenburger Seenplatte <lacht> mit Faltboot und Zelt <lacht> geplant. Und äh, den Test hat sie bestanden und ist seitdem, also sie ist vorher nicht, nicht gekämpft, äh, aber ist seitdem ähm, genauso begeisterte Camperin äh, geworden. Da bin ich auch heilfroh drum. Und das Schöne ist, dass dann auch der Nachwuchs äh, so aufwächst. Ne? Der, der Große, der plant jetzt halt schon äh, Radtouren um die halbe Welt. Da bin ich, den haben wir, glaube ich, in die richtige Richtung gestellt. Da kann er jetzt auch loslaufen. <lacht> Wie alt ist er jetzt? Der große ist 18. 18,
0: ja. Oh. Da kann es losgehen.
5: Ja, wir sind doch heilfroh, halt dass wir, also wir haben offensichtlich auch ein gutes Verhältnis äh, miteinander, dass er halt ähm, nach wie vor noch mit uns in Urlaub kommt halt. Ne? Ähm, ja. Die letzten Jahre waren natürlich immer so, ähm, ja, nee, nächstes Jahr würde ich vielleicht mit Kumpels was machen und dann, ja, wo fahrt ihr denn Urlaub hin? Ja, nö, nee, äh, Island. Ach nee, da komme ich mit. <lacht>
4: <lacht>
5: und ich glaube, das Jahr drauf haben wir es sogar so gemacht, äh, dass wir ursprünglich wollten wir eigentlich nach äh, Cornwall. Ich weiß nicht warum, das hatten wir uns irgendwie gut vorgestellt und ähm, jeder schwärmte auch davon. Was uns eigentlich hätte so ein bisschen ähm, nachdenklich stimmen sollen. Wir hatten, ich meine, es gibt ja in größeren Städten gibt es immer diese, diese Dia-Vorträge, wo dann so schöne Urlaubsregionen und Reiseregionen äh, vorgestellt werden. Und äh, aus meiner Zeit, aus Berlin kenne ich das noch. Und hier auf dem Dorf ist es halt nicht so üblich. Und ähm, zu der Zeit hatte ich dann mal so Plakate gesehen, ähm, Dia Vortrag Cornwall. Also komm, da gehen wir hin, wir hatten es eh vor, gucken wir uns mal an, wo wir dann so in den Urlaub hin wollten. Und wir waren vorher noch eine Kleinigkeit essen und auf den letzten Drücker in diesen Veranstaltungssaal gekommen, mussten halt in der letzten Reihe Platz nehmen und haben uns angekannt und gedacht. Oh mein Gott, ich glaube, wir drücken hier gerade das Durchschnittsalter auf 70. <lacht> oh, oh und dann war, ich meine, es war ein wunderbarer Dia-Vortrag, ähm, aber, aber ne, dann war irgendwann die erste Dreiviertelstunde rum. hat er gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Viertelstunde Pause. Dann meine Frau und ich uns angeguckt, wollen wir das wirklich? <lacht> und dann kam halt auch die Frage, ne, mit, dem, mit dem Nachwuchs, äh, wird du nochmal mitgenommen Und Sagte sagt, nee, komm, ich habe da hat er keinen Bock drauf. Oh, und dann äh, gefragt, na gut, nach, nach ein bisschen Überlegen, was, was müssten wir denn tun, damit du nochmal mitkommen würdest? Und dann sagt er, ja, nee, Cornwall ist ja irgendwie schnarchig, aber so ähm, Wales, Schottland, da würde er halt nochmal dabei sein. Ne? Und dann, dann ein bisschen gegoogelt, ein bisschen Wikipedia geguckt, äh, ein paar Reiseführer angeschaut und dann ich gesagt, okay, eigentlich ist ja Wales sowieso viel geiler als Cornwall. <lacht> und dann wurde es halt Wales und Cornwall heben uns dann halt auf, wenn wir 70 sind. <lacht> ich tue jetzt wahrscheinlich ganz vielen Leuten Unrecht,
2: aber. Ja. Ach was. Aber wenn du jetzt vorhin uns gefragt hast, also ist das jetzt das Ziel, wo du unbedingt noch hin willst oder gibt es da noch andere Ziele, wo du unbedingt mal hin möchtest?
5: Auch Ziele gibt es ganz viele, ganz ehrlich. Also was ich unheimlich mal gerne machen würde, da muss ich aber noch ganz, ganz, ganz viel Marketing betreiben bei der Gemahlin. Ich würde super gerne mal Richtung Rumänien, Albanien Fahren, weil das soll ähm, super toll sein von, von, von der Location natürlich her, von der Landschaft her. Du kannst, äh, das, das schränken sie jetzt mittlerweile auch so ein bisschen ein. Ähm, du kannst halt recht anspruchsvolle Offroad-Touren fahren ähm, und dich dann halt irgendwo hinstellen, wild hinstellen. Du kannst äh, ganz fantastische Gastfreundschaft genießen. Und ähm, also, ich, ich war zumindest mal in Tirana und ähm, die, 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 die Gegend ist halt toll. Ne? Also, das, das, das wäre noch so ein, so ein Traum. Ansonsten, wir waren früher, als wir noch keine Kinder hatten, ähm, dreimal in Australien, da würde ich halt zu gerne nochmal hin. Da gibt es noch so ein paar Touren, die ich gerne fahren würde, die halt auch durch die Wüste gehen, ein paar Offroad-Touren. Der ganze australische Westen fehlt uns noch. Eigentlich hatten wir geplant, letztes Jahr ähm, äh, USA mit einem mit Pickup-Camper ähm, da die Runde zu drehen. Also Ziele, an, an Zielen mangelt es glaube ich nicht. Wir wollen eigentlich äh, nirgendwo zweimal hin. Ähm, das klingt ein bisschen komisch, weil wir seit Jahren den gleichen Winterurlaub fahren. <lacht> Aber ähm, bis, bisher haben wir es eigentlich mal geschafft, äh, zumindest äh, in, in Teilen dann neue Gegenden äh, zu entdecken. Und ähm, ja, Schottland wäre noch, wär noch mal drin, Irland äh, ist noch ein Ziel. Das haben wir dem, dem, dem großen Sohn auch zum Geburtstag geschenkt. Ähm, Dublin zumindest mal anschauen und auch sehr gerne mal mit einem ähm, mit mit Pickup mit, mit Dachzelten äh, nach, nach Afrika.
0: Okay. Warst du eigentlich schon mal im Harz. Ja. <lacht> ja. Okay. ja.
5: Nur, nicht, nur nicht zur Wandernade. <lacht> Nein, Harz finde ich ja nicht... Lass mich raten,
1: ist... Bitte? Ist da vielleicht die Idee entstanden, dass ihr nicht zweimal an den gleichen Ort wollt?
5: <lacht> Nein, ich finde den, ich, ich find den Harz in der Tat äh, total äh, nett. Vor allen Dingen Also äh, als, als alter Wildwasserpaddler ist mir der Harz ähm, äh, hauptsächlich durch äh, durchs Wildwasserpaddeln äh, bekannt. Da gibt es, ähm, äh, jetzt, jetzt meldet sich mein Alter, ähm, welcher Bach ist denn das? Ähm, die Bode? Ist es die Bode? die Nee, ist nicht die Bode. Ähm, die, die aufgestaut wird und dann... Ähm, äh, ich komplett da noch drauf. Aber da gibt es einen, einen Bach. Shame on me, alle Wildwasserpaller, die das vielleicht hören, ähm, äh, verfluchen mich jetzt wahrscheinlich. Aber wir waren da relativ oft, weil da gibt einen Bach. Ähm, da gibt es ein, eine Übereinkunft sogar mit dem, mit dem, mit dem Wasserwerk ähm, äh, dort vor Ort oder mit dem, mit dem Betreiber. Die lassen halt jeden Vormittag zu bestimmten Zeiten lassen die diesen Bach ab. Und ähm, der, der Wildwasserabschnitt ähm, unter, unter der Talsperre, der ist halt legendär. Also Es ist anspruchsvolles, durchaus mittelschweres Wildwasser, ähm, wo man nicht zum ersten Mal im, im Boot äh, sitzen sollte. Und äh, das ist total skurriert, weil sich dann, äh, also das ist, normalerweise kannst du in den Bach Mountainbike fahren, ne? weil der ist so trocken, weil das ganze Wasser abgeleitet wird. Und... Ähm, da geht halt, sag ich um 10, ähm, es gibt eine Hotline, da kannst du anrufen und da wird dann ähm, Wasser abgelassen. Dann sitzt du mit deinem Boot, Gewehr bei Fuß sozusagen bereit, dann ge gehen irgendwo äh, Schotten auf, dann siehst du, wie der Wasserstand steigt und dann hast du halt für zwei Stunden richtig knackiges und richtig geiles Wildwasser. Und du merkst dann irgendwann nach zwei Stunden, zwölf, sag ich mal, ähm, machen sie das wieder zu und dann, wenn du... Äh, so wie wir damals drauf waren, gesagt hast, komm, wir müssen die zwei Stunden maximal nutzen, dann paddelst du halt runter, äh, rennst mit dem Boot wieder hoch, fährst halt nochmal, fährst halt noch ein drittes Mal und dann kann es aber auch passieren, dass du auf letzten Abschnitt dann plötzlich auf dem Trocknen wieder sitzt. <lacht> ähm,
2: und ich glaube, das ist die Ocker, die du die, meinst, ne?
5: Die Oka, genau, ich wollte gerade genau. wollt googeln, die Ocker. Und äh, die ist halt legendär und du kannst halt auch, wir, wir haben das ein, ein Jahr gemacht, da waren wir auch für ein Wochenende da, da haben wir dann wirklich das Maximale rausgeholt und haben, ich glaube, da hat die, äh, die, die Oka-Talsperre zweimal aufgemacht, vormittags, nachmittags und in der Mittagspause sind wir an den Felsen an der Oka klettern gewesen. Also das war großartig. Also ich habe nur gute Erinnerungen in den Harz. Sorry, Jörn.
1: Ja, siehst du. Ja. ja. Also, jeder wie er mag oder halt auch nicht.
2: Ich bin geborener Harzer, von daher hast du schlechte Karten heute. <lacht> und dann zieht
5: man da weg.
1: Ach nee, ich will das ja auch gar keinem absprechen, ne? wenn ihr meint, da hinfahren zu müssen. Also, ist halt, also, wandern ist halt nicht meins und ich weiß nicht, kann man da noch mehr machen.
0: Ja, Fahrradfahren.
1: Ja. Also ich bin ja grundsätzlich ein, ein Freund von Sportarten, die man im Sitzen ausführen kann, aber... Im
5: Kajak sitzt man. Im Kajak
1: sitzt man, ja, deswegen haben wir auch jetzt Aufblaskajaks, aber die sind halt für sowas auch nicht gleich.
5: Beim Harz muss ich auch dran denken, wir waren war, war im Winter mal da zu Weihnachten, sind dann natürlich äh, glaube ich, ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, da waren die Kinder noch wirklich klein. Ähm, also auch so, dass man nicht äh, gesagt hätte, äh, wenn Netzwerk sagt, ich muss jetzt mal, dann ja, dann geht doch halt irgendwo. Ne? Sondern dann musste man sich schon drum kümmern und dann waren wir am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag morgens aus dem Hotel geguckt, äh, strahlend blauer Himmel und gesagt, komm, heute, jetzt oder nie, rauf auf den Brocken. Da hochgefahren und dann da oben halt gefühlt minus 20 Grad und wir waren also gefühlt 600 Meter weg von dem, von dem Lokal und dann kam natürlich was kommen musste, ne Papa, ich muss aufs Klo. Oh. Und dann ist Hektik angesagt, ja. Dann kannst du mal den Zwerg schultern und gucken, wie schnell du mit dicken Stiefeln im tiefen Schnee laufen kannst. Hm.
0: Aber Seid ihr mit der, der Zahnradbahn da hoch oder mit der Bahn? Wie heißt die, diese
5: Dampflok da? Ne? Ich, ich glaube, wir sind, wir sind hochgelaufen und mit der Bahn runtergefahren, aber ich, ich, so, ich bin mir jetzt okay. gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, wir hatten den ja. Schlitten dabei und dann haben wir die Zwerge halt hochgezogen und dann sind wir mit der Bahn runtergefahren oder, oder andersrum. Ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich kann mich halt nur an die tollen Bilder erinnern, ne? die man ja aus den, aus den Wetternachrichten auch kennt, wenn dann da oben überall Eiszapfen hängen und also Eiszapfen teilweise ja, auch waagerecht ja. hängen. Ja. Um, und nee, das, das war echt toll.
0: Wir waren da auch mal, das hat dieses, auch von den Geocachern ist mal dieses Brockenfrühstück-Event da irgendwie. Mhm. Und da war das eine Mal auch so tierisch Winter, also richtig Winter da oben, wo das richtig kalt und Eiszöpfen und Schnee und aber kein Sonnenaufgang. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also zweimal habe ich es schon gesehen, als ich oben war. Okay. Genau. Also wir machen ja auch immer das Event mit, und ähm, aber nicht so wie manche, die dann da unten noch zelten und sowas bei den Tiefstemperaturen, also das ist nicht unseres, aber hochlaufen tun wir dann auch immer mit.
0: Ja, das machen wir auch hochlaufen und dann wieder runter, aber da oben in Gruppen, in irgendeiner Hütte oder so, nee, also das muss ich auch nicht, also da habe ich auch keine Ausrüstung für, irgendwie, nee, <lacht>
5: zu Fuß hoch, zu
0: Fuß runter, dann ist gut.
5: Oder habe ich mich, glaube ich, auch mal ähm, unbeliebt gemacht? Ähm, wer, also hätte erzählt, dass ich diesen, diesen, diesen großen, das ist auch das Maximale an Luxus, was ich uns aktuell gönne, diesen Klappzeltanhänger. Diesen äh, und äh, da gibt es ja natürlich auch die einschlägigen Facebook-Gruppen für. Und äh, ich musste mich immer so ein bisschen drüber lustig machen, wenn dann diskutiert wird: Ja, was habt ihr denn für eine Heizung und wie kriegt ihr denn das, das Zelt warm? Und <lacht> ist ja mal drunter geschrieben: aber, Nee, wir haben gute Schlafsäcke. <lacht> Ich glaube, die kamen nicht überall gut an. Aber ähm, im Grunde ist es ja bei, bei Ausrüstung, ähm, und da hält man sich ja ganz oft auch drüber, ne? und dann sage ich auch mal das Wichtigste, ja, das Zelt kann scheiße sein, dein Stuhl, deine Matte kann scheiße sein. Aber dein, dein Schlafsack, der muss halt vernünftig sein. Ne? Da musst halt irgendwann musst du einen Punkt ähm, haben, wo du sagen kannst: Ich ziehe mich jetzt zurück, da ist es kuschelig, da ist es warm, da lade ich die Batterien auf, da kann ich schlafen. Wenn das nicht ist, dann geht ähm, jeder, jeder Urlaub in die Hose. Ne? Und wenn man sich mal mit Leuten unterhält, ähm, die sagen: Die nee, Camping ist nichts für mich, und man dabei nachfragt, dann kommen meistens so Geschichten wie: Ja, das erste Mal probiert, Ausrüstung geliehen, äh, beschissen geschlafen, gefroren, alles nass, alles doof. <lacht> So, so sind dann viele viele Camping karrieren auch direkt nach dem ersten Wochenende vorbei.
0: Was hast du denn so für Schlafsäcke? Es gibt ja diese, diese wie heißt hier, Komfort und extrem diese Temperaturen. Was hast du denn da für Dinge? Alter?
5: Ähm, also ich habe, weiß nicht, insgesamt wahrscheinlich drei, drei oder vier. Ähm, ich habe zwei, zwei Winterschlafsäcke. Ähm, den einen ähm, sind beide schon was älter. Ähm, bei Winterschlafsäcken hast du halt zwei Optionen. Das eine ist Daune und das andere ist ein Kunstfaser, äh, also die, 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 die Füllung im Grunde. Ähm, den Kunstfaser, den habe ich mir mal gekauft, ähm, als wir noch ähm, viel mit, mit dem Kajak unterwegs waren und dann bist du halt, ich meine, wann hast du gute Wasserstände auf unseren Bächen? Das ist halt im, im Herbst und im, im Frühwinter oder im Frühling halt bei der Schneeschmelze und da sind da meistens te die Temperaturen dann nicht so nicht so wahnsinnig gut. Und äh, Daune hat eigentlich den Nachteil, wenn die feucht wird, dann, dann lässt die ganz gewaltig nach in der Isolation. Und das sagt man in diesem mhm. Kunstfaserschlafsignal halt nicht nach. Das heißt, die können noch mal feucht werden, dann behalten die ihren Loft, ihre Isolation. Ähm, die haben nur den Nachteil, dass sie größer und schwerer sind. Also die kannst du nicht so gut äh, zusammenrollen und stopfen. Deswegen also kriegst du die ja. halt nicht in jedes, äh, in jeden Rucksack gut rein, aber die halten halt auch bis, bis so richtig tiefen Temperaturen warm. Ähm, dann habe ich mir irgendwann mal einen Daunenschlafsack geholt, den kriegst <lacht> ich erinnere mich noch, wie ich im Laden stand und äh, mir den, den Schlafsack ausgesucht habe und dann gesagt habe, okay, den nehme ich. Dann hat der Verkäufer ein kleines Packsäckchen genommen und ich so, nee Freundchen, <lacht> jetzt verarscht du mich, aber den kriegst du nie im Leben da rein. <lacht> und dann fing an zu stopfen, zu stopfen, zu stopfen, zu stopfen und dann war irgendwann dieses, dieses riesen Loft-Ding war in diesem kleinen Packsack verschwunden und das ist einfach großartig, das ist nach wie vor mein, mein absoluter Lieblingsschlafsack, den nutze ich teilweise auch im Sommer, dann machst du ihn halt nicht zu, dann nimmst du nur als, als Decke und mhm. der, hat, der hat einen Komfortbereich von minus 20 Grad, glaube ich, mein Rekord im Zelt liegt bei minus 11, glaube ich, ähm, die wir im Zelt hatten, da waren glaube ich draußen minus 13 und du, du legst dich in das Ding rein, machst halt alle Schreißverschlüsse zu, da ist am ja meistens so ein Wärmekragen noch dran, den du zuziehst und das dauert 30 Sekunden, dann ist es da richtig, richtig muckelig warm drin. Und dann hast du eher das, das Gefühl, wenn du, wenn du sagst, oh, jetzt ist es draußen, also wie damals in der Nacht zum Beispiel halt, dass du dann denkst, du, okay, lass ich mal die Jacke an oder vielleicht noch, noch ein Vlies an. Das wird dann wirklich zu warm. Da musst du dann wirklich dann was ausziehen, damit du halt nicht irgendwann in deinem eigenen Saft liegst, in dem Schlafsack.
0: Aber man soll doch im Schlafsack doch auch eigentlich gar nicht zu viel anziehen, weil der Schlafsack ja, ja, erwärmt genau. sich doch eigentlich den Körper. Wieder, ja, ja, genau. genau. Wo, wo soll die Wärme
5: sonst genau. herkommen? muss ja vom Körper kommen. Genau. Genau. Und äh, dann bin ich irgendwann übergegangen für jetzt so, so ähm, Sommernächte, wenn es äh, also vielleicht bis minus, äh Quatsch, bis minus, bis, bis 10 Grad oder sowas geht, dann habe ich nur noch so eine ganz leichte Daunendecke Also gar kein Schlafsack mehr, sondern eine ganz leichte Daunendecke decke Das hm. reicht eigentlich auch. Okay. Und da wird es dann halt, ne? Also so, solange das Ding trocken bleibt kann im Grunde nichts mehr passieren halt. Ne? Wenn der Zelt mal nass wird, na gut, das ähm, geht halt irgendwann äh, wieder. Das hängst du morgens wieder auf, aber nichts ist blöder als ein nasser Schlafsack, weil dann, dann zieht es dir auch die Energie aus dem Körper, dann kannst du dich nicht erholen, dann bist du am nächsten Morgen mies drauf und dann ist die, die Tour im Grunde gelaufen. Hm. Und im Zweifel, je nachdem, was du vorhast, wird es dann natürlich auch gefährlich.
0: Ja, habt ihr sonst irgendwas Schönes zu erzählen aus eurem Camperleben? Irgendjemand irgendetwas
3: was ist denn euer wichtigstes Gadget, was ihr dabei habt?
1: Das Wichtigste? Uh. Das ist bei Marco der Bierkasten. <lacht> 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 ähm, es, tatsächlich, also ich würde sagen, es ist entweder der Gigacube, ähm, der, der uns das WLAN relativ zuverlässig, zuverlässig sichert. Hm. Ja, doch. Naja, oder der Akkuschrauber. Ohne den gibt es kein Vorzelt mehr. <lacht> das,
5: ist, das ist interessant. Was ist denn bei dir?
3: Also, was wir jetzt angeschafft haben, ist einmal ein Mover, weil es anders nicht geht, über, wegen Bordsteinkanten. Den kriegen wir so zu zweit oder zu dritt nicht geschoben. Und äh, und unser Luftzelt. Da bin ich ein großer Freund von. Wir hatten erst ein Stangenvorzelt, aber da das war nicht so unsers. Und mit dem Luftzelt geht das natürlich einmal frei. Muss man ehrlich sagen. Man ne? zieht es einmal ein, pumpt es auf. Das macht der Sohn. Und man in, der, in der Zwischenzeit sortiere ich schon mal die, die Heringe und dann geht das ruckzuck. Was? Ja, ja. <lacht> <lacht> Weil ich keinen Akkuschrauber mitnehmen will. Also.
0: <lacht> was, was hast du für ein
3: Luftzelt, wenn ich fragen? Von, von Camper. Äh, Achso,
0: das sind auch, ja auch die Camper Air Pro oder wie die heißen eigentlich, ja.
3: Genau, Grande Air Pro, das ist, äh, jetzt muss ich lügen, 390, also knapp 4 Meter lang und oh, das zwei, 75 oder 3 Meter nach vorne hin, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Mhm. Und da ist schon mächtig Platz dann eigentlich für uns vier, ne? das, das passt schon ganz gut.
0: Und da musst du auch nicht nachpumpen groß oder so, das pumpst du auf und steht das Ding oder was?
3: Ja, also bis jetzt, wo wir, wo wir waren, äh, so 14 Tage gestanden haben, so wie in Holland oder auch ja. äh, vor, vor zwei Jahren in, in Bayern oder so, da hat man keine Probleme, wir mussten nicht, nicht nachpumpen.
0: Ja, mit so einem Ding liebäuglich auch irgendwie nochmal mit so einem Luftzelt. Wir haben, solange unser es noch funktioniert, das ist auch so ein Schnellbauvorzelt, das hast du auch relativ schnell aufgebaut mit den Stangen, also dieses nicht so richtiges festes Vorzelt. Aber wenn das mal hin ist, glaube ich, bin ich auch mal bei so ein Luftzelt, glaube ich, immer mich da auch mal mit dran. Das schockt irgendwie. Und die Qualität scheint ja auch so zu sein: man hat ja keine Probleme mit, dass da irgendwie die Luft entweicht oder irgendwas kaputt geht. Lies man, hört man zumindest nicht irgendwie, ne? Dass man das nee, als Fahrradfleck mit haben muss oder so, um sein Zelt zum Stehen zu haben. ne?
3: <lacht> nee, also da haben die bis jetzt überhaupt noch keine Probleme mit gehabt. Das, nee. Muss man ganz klar sagen. Also, es mag natürlich sein, wenn die Wettungsbedingungen sich sich ändern, was weiß ich, wo wenn mal Kälteschock Kälte kommt oder sowas, dass die Temperatur fällt, dass man dann vielleicht ein bisschen Luft nachpumpen muss. Ja, gut. Aber das, aber ansonsten, ich sag mal, so normale Bereiche oder so, ich glaube, da, da passiert da ja nichts, wenn es einmal, einmal richtig aufgepumpt ist.
0: Und wie sieht das mit Wind oder so aus? In Holland hast du bestimmt mal so ein bisschen Wind, aber hin und wieder mal, ne?
3: Ja gut, da wo wir jetzt gestanden haben, war es relativ geschützt. Aber aber wenn das ist, äh, gut, das würde sich ein bisschen eindrücken eben. Aber durch ja. dass die Stangen ja flexibel sind durch die als, als Luftstange eben drückt er sofort wieder hoch. Ne? Das, ja. Ja, nicht so, das ist auch kein Nachteil quasi. nicht so rappelig wie, wie
5: mit dem Stangenfortzelt ja, ja. ich glaube gerade bei Wind spielen hier Vorteile aus ne? ähm, also wenn, ja. wenn ich da mal wieder die, die ähm, Referenz da auf, auf, auf Island ziehen kann, wir hatten da einen Platz wo wir gestanden haben ähm, da war mir das zu so heikel unser großes Familienzelt aufzustellen, äh, weil es halt schon Stehhöhe hat ne? und dann äh, das war so windig da und so kalt und die, die vom, vom Campingplatz hat uns dann auch gesagt es soll halt heute Nacht richtig rappelig werden also <lacht> zieht es gut fest und zum Glück hatte ich in weiser Voraussicht noch zwei, zwei kleinere Zelte mitgenommen, was, was eigentlich eine gute Entscheidung war an der Stelle die aufzubauen und da hatten mich neben uns, äh, unsere Nachbarn hatten zwei von diesen Luftzelten, die gibt es auch als normale Zelte von Heimplanet heißt die Firma glaube ich und ähm, das war total schön anzusehen, wie die sich so im, im Wind aber weggeduckt haben. Ne? Die, die werden so platt gedrückt ja. und dann zack, stellen sie sich wieder auf, da, ne? Und äh, da, da bricht ja. halt auch nichts, weil du halt kein Gestänge hast, ne? Also, die sind ja, im Grunde ja. für so eine Verhältnisse fast noch besser geeignet als jedes Zelt, ja. was ein Gestänge hat.
0: Und diese, diese Camper Air Pro sind, glaube ich, auch so ziemlich die Marktführer dann in den Luftzelten, so, ne? Für Wohnwagen und so?
3: Ja, an und für sich schon. Also, die sind damals in Holland gewesen, im Winterzweig, beim großen Anbieter. Ja haben uns das, haben uns die verschiedenen Zelte angeschaut und fand das, für uns, was damals auch im Angebot war, schon, schon ziemlich interessant. Im Gegensatz zu der Eigenmarke, die sie da hatten. Also fand, hm. ich, fand ich persönlich das Kampers-Zelt schon deutlich besser.
4: Ja, klar.
0: Ja, die Obelink-Eigenmarken, das ist meistens das ein Kompromiss zwischen, zwischen Geldbörse und Qualität, ne? Ja, das, Die haben auch gute Sachen bei Obeling, keine Frage, aber es gibt auch einige Sachen, halt, da hm, spart man vielleicht mal am falschen Ende.
3: Ja, das Gefühl hatten wir bei dem Zelt halt auch, ne? weil das Camper mhm. nicht unhandlich viel teurer war als, als das andere. Deswegen haben wir uns dann dafür entschieden. Wenn das jetzt ein Riesenunterschied gewesen wäre, da hätte man wahrscheinlich noch mal ein bisschen drüber nachdenken müssen, aber das passt doch halt da schon. Aber dem, bei dem Camper bist du doch bei 1000 plus, oder? Nee, das war damals im Angebot. Das hat, äh, jetzt muss ich lügen, 5,99 oder 6,99 Okay,
0: das war ein Schnapper.
3: Das war dann, ja, yeah, das war das schon ein Schnapper. Normalerweise war das, ja, dann haben die, glaube ich, eine Preisempfehlung von 1200, 1300. Äh, eben, oder? eben, eben. Naja. Aber da passte das noch.
0: Ja, wenn du denn so, so eine obelink eigenmarke für 4,99 kriegst oder ein Camper für 6,99 oder so, also, dann genau. schlägt man natürlich schon
5: zu, ne?
3: Genau, so haben die es dann halt auch gemacht. Ne? Hm.
5: Warst du jetzt eigentlich mal da, Marco, im, beim Oberlink? Oder war das nur... Äh, ja, ich war das damals.
3: Mal, vor, vor vier Jahren
5: war ich da, genau. Ich bin immer wieder fasziniert von dieser Campinghölle. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist ja... War, warst du auch
5: schon mit da drin? Ja, ja, das ist von uns aus vielleicht äh, zwei, zwei, zwei Stunden Fahrt oder so. Ach,
0: okay. Ja. Ja, wie gesagt, du, du, du kriegst da ja alles. Du kriegst da wirklich von, von Schrott bis, bis relativ gute Sachen und ja, alles aus diesen Gitterboxen tatsächlich heraus und Schon Wahnsinn, ne? Was natürlich gut ist, wenn man sich eine Vorteil so kaufen will, dass sie die Dinger da auch aufgestellt haben schon. Du kannst dir die wirklich mal angucken, ne? Das ist schon anders als die Katalogbestellung, irgendwie. Genau.
1: Das ist ein echter Vorteil.
0: Die haben halt
5: teilweise wirklich gute Preise, ne? Wir haben damals unser, unser mhm. großes äh, Wolfskin-Familienzelt äh, genau da gekauft, weil wir A uns das angucken konnten und weil B da guter Preis dran stand. Ja, ja. ja.
0: Ja, das ist, ist ja auch so, du kannst ja suchen, was du willst, ob du irgendwie Tische oder irgendwas oder Campingstühle oder so das können ja durch Markenware sein, das ist das bei Oberlinke tatsächlich eigentlich immer am günstigsten. Ne?
3: Das Schöne ist ja halt immer, dass das meiste eben aufgebaut ist, ne? dass man sich wirklich ja. in der Tour angucken kann und nicht, du kaufst jetzt ein Zelt oder einen Stuhl oder so, einfach so äh, aus dem Karton raus, so ungefähr. Ja, ja
2: gerade bei Zelten und so, ne? Also wir waren voriges Jahr in unserem Urlaub noch dort und wir haben es dann da quasi, weil die haben ja jetzt noch mal vor zwei Jahren, glaube ich, war das angebaut und haben ja da jetzt auch eine ganz große Ausstellungsfläche für Wohnwagen und haben uns dann dort im Grunde genommen in unserem Wohnwagen verliebt, den wir jetzt dann auch haben. Ach echt? Okay. Du hast sogar einen Wohnwagen wo bei gekauft. Hast. Nee, 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 nee. Ähm, wir also das haben, Modell nur hat, oder? Wir haben das Modell dort gesehen gehabt und haben damals gesagt gehabt, ach nee, der Fendt und so und haben den Preis gesehen gehabt und haben gesagt gehabt, nee, der ist nicht unserer. Und am Ende ist es dann doch der geworden.
0: Okay.
2: Hattest du noch eine, eine Zwischenlösung? Nee, nee, also wir hatten uns ja, also wir waren ja die ganzen Jahre mit einem Leih Wohnmobil unterwegs und haben dann voriges Jahr gesagt, okay, wir probieren einfach mal einen Wohnwagen aus Aha. und hatten da einen LMC bekommen, von dem wir so gar nicht begeistert waren und waren halt wirklich dann mal bei Oberlink, weil wir halt noch ein bisschen so ein paar, naja, so Schnickschnack braucht. Ne? und ähm, waren halt in dieser neuen Ausstellungshalle und dort haben die ja Hobby, Fendt und Caravelle. Und haben halt wirklich den gesehen gehabt, den wir uns dann jetzt auch gekauft haben. Und äh, ja, es war einfach Liebe auf den ersten Blick.
0: Ah. Auch nicht schlecht. Das, das war, glaube ich, wo wir da waren. Das ist ja neu mit den Wohnwagen da irgendwie. Genau, das, das ist vor zwei neu. Jahren oder so, ne?
5: Genau. Die stehen auf so einer Zwischenetage da irgendwie, in dem Hauptgebäude, ne? Ist es das, was du
2: meinst? Ja, ja, genau. Die haben quasi, also, naja, wenn man jetzt sagt, hinten, wer noch nicht da war, weiß es nicht. <lacht> ähm, wie so ein zweietagiges Gebäude angebaut und ähm, unten stehen halt die Karavelle und oben stehen dann halt die Hobbys und die ähm, Fans und unten stehen auch die ganzen Zelte und sowas jetzt. Und da standen garantiert so 40, 50, 60 verschiedene Modelle da und du konntest dir alles angucken. Konntest zwar nicht rein, auch wegen Corona, aber du konntest wenigstens von außen mal reingucken und das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt.
4: Mhm.
2: Was du ja hier bei deinem Händler hier manchmal nicht hast, weil der ja immer bloß ein oder zwei Modelle da hat und die kannst du dir angucken und dort konntest du halt wirklich mal alles sehen.
4: Ja.
0: Oh, das ist ja nicht
2: schlecht. Ich glaube, wir waren
0: schon mal da. Ne? Du warst auch schon mal da, ne?
1: Ja, na klar. Wir haben unser Vorzelt da gekauft und äh, diversen anderen Schnickschnack, von dem wir eigentlich jetzt fast nur das Vorzelt übrig behalten haben, <lacht> weil wir nämlich auf genau solche Sachen dann zum Teil reingefallen sind. Aber äh, wir haben auf jeden Fall vor, da uns nochmal äh, hintreiben zu lassen, wenn das dann irgendwann mal wieder wow. geht, beziehungsweise wenn wir in der Gegend sind. Äh, warum eigentlich nicht? Ja.
5: Das ist ja wie bei Ikea, ne? du willst nur, nur Teelichter holen und äh, kommst aber mit einem ja. Vorzelt wieder raus.
1: <lacht> ja. Na, wir sind schon mit dem, mit dem Gedanken hingefahren, wir brauchen ein Vorzelt. und haben uns dann also, äh, am, also Wir sind dann einen Tag vorher auf einem Campingplatz in der Nähe angekommen und äh, haben uns dann nochmal versichert, dass wir nicht unbedingt ein Vorzelt kaufen müssen, sondern <lacht> dass wir auch einfach mal reingehen können. Und wenn wir dann merken, das ist alles nichts, dann gehen wir halt auch einfach wieder raus. Ähm, und im Endeffekt war es dann halt äh, ein Vorzeit, dass wir, mit dem wir bis heute sehr zufrieden sind, äh, das auch immer noch gut ist. Mal gucken, wie es jetzt im Winter überstanden hat, das werden wir dann sehen. Ähm, und wir haben doch irgendwie dann die Gelegenheit genutzt und haben doch irgendwie so ein, so ein Austausch-Set für die, für die äh, Toilette uns geholt äh, und haben da einfach dann die, dann kann du dann den Tank und die, die Brille austauschen. Das war war natürlich dann auch noch irgendwie dran. Wir hatten den Wohnwagen da noch nicht so lange, wussten nicht, wie alt das Zeug ist und haben das dann gleich mitgemacht.
4: Hm.
0: Ja, ich habe damals auch so ein schönes Schuhregal fürs Vorzelt Ja,
1: Clever. So. So, so Hat sich richtig gelohnt.
0: 30 Stangen und zwei Plastikteile, was du mühselig zu einem Teil formen musst. <lacht> ja, einmal aufgebaut und nie wieder, weil letztendlich totaler Blödsinn. Ja. Stellst deine Schuhe eh nicht rein im Vorzelt ans Regal da irgendwie, Aber na. Das siehst du dann halt da in dem Augenblick und denkst, Mensch, das ist ja ganz cool, bevor die Schuhe alle rumfliegen im Vorzelt da. Ein schönes Regal. Und ah, so kauft man halt so ein bisschen Tüdelüte, irgendwelche Wäscheklammern an so einer Spinne, die man nicht braucht und.
5: So ein Ding hatten wir auch mal, so, so eine Art äh, Regal zum, ne, mit, mit so zwei Fieberglasstangen, was du so aufspannst, wo du dann vielleicht mal die Klamotten für, für ein paar Tage rein, reinstellen kannst. Ah. Ähm, da sind wir so oft vorbeigegangen, haben gesagt, weißt du, Schatz, wenn wir alles haben, dann holen wir sowas. Und irgendwann war es so weit, dass wir gesagt haben, komm, jetzt haben wir alles, jetzt holen wir sowas. <lacht> Und was war das Ding, als im letzten Urlaub hat zerbröselt, wir haben es weggeschmissen. <lacht> Weil diese, diese Fieberglasstangen einfach Mist waren. Ah. <lacht> Und haben es wahrscheinlich viermal im Einsatz gehabt oder so. Ich habe jetzt einmal nachgedacht über die Frage, dass äh, das das, das, das äh, meistgenutzte Gadget. Ähm, und ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich, ich würde äh, einmal, wenn es ums äh, reine Camping geht, würde ich, würd ich nach wie vor bei meinem Schlafsack bleiben, weil egal welches Setup, ob jetzt Hängematte, ob kleines einfach ähm, Ein-Person-Zelt ein oder das große, das große Zelt, ähm, ich, ich finde, das ist für mich eines der, der schönsten Momente, egal in welchem Setup, wenn du nach einem langen Tag, egal wie die Bedingungen draußen sind, ähm, dass du ähm, auf deinen auf deinen Schlafsack zurückgreifen kannst, dich zurückziehen kannst, das Ding zumachen kannst, es wird kuschelig, es wird warm und du kannst schlafen. Das ist, egal welchem Zelt, egal welchem Setup, so einer der schönsten Momente nach wie vor beim Campen bei mir. Mit draußen noch so ein bisschen, ich meine gut, wenn jetzt große Mucke oder sowas ist, oder wir waren letztes Jahr, äh, nein, vorletztes Jahr äh, auf, auf, einem, auf einem Festival, wo dann neben uns äh, eine Gang war, die dann äh, meinten, nachts um zwei noch böse Onkels zu spielen. Ähm, das ist dann halt weniger geil, aber das finde ich nach wie vor eines der schönsten, schönsten Momente, egal wie das Zelt ausschaut. Und... Vielleicht abgesehen davon, das äh, Zweitwichtigste, ähm, würde ich sagen, die Kompressorkühlbox, die würde ich nicht mehr missen wollen. Ähm, die ist auch geil, ja. Ne? Wenn wir die halt mit haben. Ne? Ich habe unterm, dem Pickup ein Zweitbatteriesystem zu hängen und dann habe ich halt die, die, ähm, die Kompressorkühlbox hinten drin. Ähm, kannst halt nebenbei vielleicht noch ein, zwei Smartphones laden oder sowas, aber du bist halt Freund von allen, wenn du nach äh, bei 30, 35 Grad nach einem Tag auf dem Wasser äh, aus dem Boot steigst und den Leuten halt fünf Grad kaltes Bier anbieten kannst. Ne? Mhm.
0: Also, ja, eine komplette ist schon was Feines, ja. Die möchte ich auch nicht mehr missen.
3: Ja, die fehlt. Ja,
0: die gibt das von, ich glaube, wie heißt die Firma Dometic oder so, glaube ich. Die ja. haben, glaube ich, ganz coole Dinger.
5: So eine haben wir, genau. Die CFX 40, glaube ich, so 40 Liter. Das ist. Die ist halt auch für den Offroad-Einsatz gedacht. Das heißt, die kannst du ein bisschen durchschütteln. Und äh, die haben wir jetzt seit, seit mehreren Jahren funktioniert. Ja
0: kannst du auch mit, mit Gas und Strom betreiben. Ne, wie du ich glaube, die kannst du nur mit Strom also, betreiben. Achso, unser hat irgendwie 12 Volt, 2,30 und Gas. Also die kannst du mit allen dreien betreiben.
5: Strom kannst du umstellen, ja, aber ähm, ich glaube, Gas, nee, Gas geht bei dir nicht.
1: Okay, dann kannst du auch um 90 Grad drehen und dir als Kühlschrank einbauen, falls deiner kaputt ist. Ja, <lacht> theoretisch. Ja. Jo, na gut. Ich denke, wir haben das so langsam, ne? Allmählich brennt das Feuer ein bisschen runter.
4: Jo.
0: René, also nee, hattest du den schönen Geburtstag? Haben wir dazu beigetragen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich mag es ja grundsätzlich, am <lacht> Geburtstag am Lagerfeuer zu sitzen. Von daher ja, habt bisschen. ihr mir einen, einen Herzenswunsch erfüllt. Vielen Dank dafür. Ja, ja. <lacht>
0: gerne, gerne.
5: Und was gibt's Schöneres, als am Lagerfeuer sitzen und ähm, äh, mit Gleichgesinnten über Campingthemen zu schwadronieren und dabei ein lecker Bierchen zu trinken. Also ich fühle mich pudelwohl. <lacht> Och, und das zu Corona-Zeiten. Und das zu Corona-Zeiten, ganz genau. Und das i töpfelchen vom Ganzen. Auf jeden Fall. Nee, vielen Dank dafür, Also hat Spaß gemacht.
0: Ja, mit euch auch.
5: Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal so ein bisschen Musik jetzt im Abschluss, ne? Ihr kennt die Musik. Und ich glaube, André, du musst dir noch mal erzählen, ob du mit dem Tipp zu dem Campingplatz zufrieden warst irgendwann.
2: Äh, ja, also damals waren wir total top zufrieden. <lacht> es ist ja sogar so, dass wir dieses Jahr ähm, den zweiten Tipp dann ausprobieren wollen. Oh. Und zwar geht es diesmal an den Gründensee.
5: Oh, schön. Ach. Ach ja, Watzmann. Ist ja mein Lieblingsberg. Ich muss da noch mal hin. Da gibt es so viele tolle Touren. <lacht> <lacht> So, unser Auto wirkt euch ab jetzt. Das ist ja, wenn der Platzwart kommt und sagt jetzt ja. er Feierabend, ne? Ja, genau, richtig.
1: Das ist exakt das, was hier gerade passiert ist, großartig. <lacht> Nachtruhe. Jetzt ist langsam Nachtruhe, ja. genau, richtig.
0: Ja gut. gut, dann schönen Abend mit euch. Schönen ja, Dank, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Euch und schön. ja, Bleibt uns treu, hört uns fein und vielleicht sehen wir uns mal wieder am Lagerfeuer hier oder vielleicht sogar persönlich mal irgendwo, wenn es wieder Sehr geht. Sehr gerne. Also wenn ihr mal irgendwo hier im Norden unterwegs seid oder so, gerne Bescheid sagen.
3: Ende Juli. Ja. Ende Juli? Ende Juli sind wir da, ja.
0: Das ist wahrscheinlich genau dann, wenn ich auch in Bayern bin. Ich bin eigentlich vom 10. bis 29.07. da. Na, wir sind vom 24. bis, oh,
3: das ist Lügen, 6. August. Kann das sein? Ja, Süße, das könnte ja dann
0: doch okay. tatsächlich passen. Da kriegen wir was hin. Da kommen Jörn und ich mit unserem Aufnahmegerät oder mit mit seinem Aufnahmegerät und zack, machen wir wieder eine Folge, ne, Jörn. Ja, ja, warum nicht? <lacht> Klar.
3: Ja, das ist natürlich ein Spaß.
2: Ja. Wir sind wahrscheinlich im Oktober bei euch oben. Okay. Zur legendären Nordseetaufe, wenn die stattfindet.
0: Nordseetaufe, ja, von dem Herrn Schweigert. Genau. Sehr schön.
1: Wenn sie dann stattfindet. Genau.
0: Ja,
5: nu.
1: Das wird super. Das wird super. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Dasein ja, und ja.
5: bis zum nächsten Sehr Mal. Sehr gerne, bis dann. Bis dann. Ja. Ja.
4: Danke. Ciao. Ciao. Ja, tschüss.
1: tschüss.